0: Und herzlich willkommen zum Stone -Luck Fantasy Football Podcast Part 161. Lack,
1: was geht? Ja, Arsch, Tony, ähm, wir werden es sehen, wie das mit dem Mikrofon läuft, ob es überhaupt läuft, ob es funktioniert, das werden wir erst später sehen. Äh, ansonsten geht es Arsch, wie immer, Dienstag ist äh, die Hälfte aller unserer Hörer hat sich heute hier schon im Chat versammelt auf Twitch. Das finden wir toll, das finden wir geil. Kommen, kommen, kommen an alle, wir sind jetzt immer Dienstag, 19.30 Uhr, wir experimentieren, wir wollen ein bisschen was ausprobieren und dabei reden wir noch einen Haufen über
0: Fantasy-Football, und wir haben aber keine tages das muss man auch sagen. Also wir planen in Zukunft Gäste zu haben. Man aber nämlich, bevor wir nämlich disst werden, welches Tag ist, den wir da haben, haben wir gleich gar keine.
1: Wir haben gar keine, genauso ist Wir wollen aber auch nicht gar nicht gedisst werden, das ist nicht unser Ding. Aber man muss halt schon sagen, der cover 2 podcast ja, der hat das ganze Podcast-Game, in dem wir mittlerweile die Ältesten sind. Sind wir nicht schon die längst Regierendsten nach der Footballerei oder... Schon, in oder? Österreich sicher. In Österreich sicher. Und wir sind sicher der beste und einzige stone Stonecluck Fantasy football Podcast. Das ist richtig. Ähm, der Cover 2 Podcast hat alles in Grund und Boden äh, gehauen und hat sich Wade Phillips geholt. Wo ich nicht ganz weiß, wie äh, Boomer Wade Phillips das schaffen soll, äh, technisch sich zu verbinden. Aber
0: we never know. Gratuliere auf jeden Fall an die Boys. Schöne Grüße aus Österreich. Ich, ich gratuliere auch. Aber wenn er nicht per Video da ist, werde ich nie wissen, ob es äh, Wade Phillips ist. Und dann bringen wir nächste Woche <lacht> Bill Belichick, Antonio
1: Brown. <lacht> Nein, wir werden sehen, wir werden sehen. Gratuliere zuerst mal an die Jungs. Ähm, aber herzlich willkommen an alle im Chat. Äh, hallo und herzlich willkommen an alle, die das hören oder im Nachhinein auf YouTube schauen. Schön, euch hier zu haben. Ich hoffe, wir sind alle gesund. Tony, wie geht's dir? Ah,
0: eigentlich blendend, muss ich sagen. Ähm, ich habe es eh vorher schon angeteasert. Ne? In meiner Dynasty League gerade mördermäßig gerult, habe ich richtig, hab richtig ja, ausgestellt. Ja, aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir diese Show machen, <lacht> das weißt du auch schon. Äh, weil
1: wir hatten ja ein bisschen Normalität zurück, während dem bei uns in Österreich definitiv Coronova ist, das kann man schon sagen. Ähm, haben wir hier ähm, das erste Mal Sport wieder gehabt seit langer, langer Zeit, Tony. Ja. Hast du dir am Wochenende die Deutsche Bundesliga angeschaut, ja. wie, wie die ganze Welt wie übrigens auch. Ich. Und
0: Natürlich. wie war es? Wie war es, ehrlich? Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt halt in diesen Zeiten schon auch, dass man, dass man von dem Argument nicht vorbeikommt, die Fans machen den Fußball aus und nicht das TV, nicht das Ding. Und da geht es nicht um Randalierer oder um irgendwelche orgen -Ding, aber alleine dieses Ambiente ist schon irre. Wenn du auf einmal Deutsche Bundesliga schaust und dich erinnert an österreichische Zweite, Dritte Liga oder vielleicht ja. sogar an solche Spiele, die du spielst, dann denkst du, es passt irgendwas nicht. Ja, ich weiß
1: nicht, für mir ist gar nicht so schlimm. Die Fans haben mir zwar auch gefehlt, das ist wirklich wichtig, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Das ist einfach Teil des Fußballs, so wie eines jeden professionellen Sports, das ist klar. Aber ich bin wieder drauf gekommen, dass mich deutsche Bundesliga schon vorher gar nicht interessiert hat. Und nur weil es das Einzige ist, interessiert es mich auch nicht. Also, ich weiß nicht, ja. außer na außer außer Bayern, München gegen Dortmund oder sowas, bin ich ja irgendwie d'accord, das ist ja vollkommen okay. Aber ich, ich, ich
0: kann mir nicht anschauen, was hast du da
1: gespielt? Düsseldorf gegen Paderborn? Ich, ich schaff's nicht. Das aber, ist, um das das ist aber, aber
0: das aber Aber das ist genau auch dieser können wir auch dann gleich einen Poll machen. Düsseldorf gegen Paderborn, wenn du das dann noch anschaust vor 30.000 Zuschauern, kannst du dieses Produkt und all nee. der ganzen Welt verkaufen. Put it on the Pole, du, put,
1: it on the the ball. Ball. put it on the Pole, put it on the ist
0: nicht mehr verkaufbar. Das ist, ist einfach so. Ist Düsseldorf gegen Paderborn auch die auch die -Liga
1: so geil. <lacht> aber sorry, das heißt, du würdest annehmen, wenn Düsseldorf gegen Paderborn spielen, im Maracaná
0: in Rio de Janeiro, dann, dann ist es noch besser, oder? Wenn, vor 200 Düsseldorf gegen, wenn Düsseldorf gegen Paderborn ganz regulär spielt, in Düsseldorf und dort die Hütte voll ist, schaut es immer ganz anders aus. Und das Produkt Düsseldorf gegen Paderborn und Deutsche Bundesliga ist ganz anders, als wenn keiner dort sitzt. Keiner dort ist okay. österreichischer Gick. Ja, ist... Weißt du wieso? Die Qualität des Fußballs, den schaust du gleich ganz anders an. Vor okay. einem punkvollen Ding, dann bist du nicht so kritisch. Wenn du nichts anderes hast, auf was du schauen kannst, außer den Gick, dann merkst du auf einmal, wie Arsch Paderborn eigentlich gickt.
1: Okay, äh, ja, dann, 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 okay, nehme ich, nehme ich, nehme ich so hin, Stoni, nehme ich so hin. Äh, dann habe ich das vielleicht wie gesagt falsch sehen. Aber ja, wieso? Ist, nein, nein.
0: Du, ich habe ja deine Meinung noch gar nicht so
1: gehört. Du hast nur gesagt, du dich interessiert deutsche Bundesliga. So mir schon, ist das ich, so egal. Bin, mir ist das egal. Also ich, hab, ich, hab mir, ich habe mir äh, Schalke Dortmund, habe ich mir angeschaut, das war am Anfang doch richtig Spaß gemacht, aber das ist ja dann auch keine spannende Partie gewesen. Und ja, wie gesagt, ich bin ja auch nicht so der Deutsche, also ich bin nicht so der Fußballfan. Ich habe meinen Verein, den ich eigentlich nur noch habe, weil Fußball der erste Sport war. Aber ich, ich, ich sitze jetzt auch nicht vor der Klotze und bei Leverkusen gegen, gegen, gegen Werder an. Ja. Das mach ich irgendwie nicht, ja. Äh, ist jetzt ja. halt schon so passiert, aber auf jeden Fall Pull on the Pole. Ist, 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 ist Düsseldorf gegen Paderborn besser mit Fans oder ohne? Ja. Oder, oder ist es scheißegal? Ich glaube, es ist nämlich scheißegal. Ich glaub, ist es egal. Aber nichtsdestotrotz, mir ist auch eines aufgefallen, und zwar nicht nur, wenn die Typen gejubelt haben, sondern auch danach, und das würde ich auch. Fragen, ob das die Leute, ob es die Leuten auch so geht. Ich verurteile die ganze Zeit Leute, weil sie nicht Social Distancing machen. Wurscht, ob die jetzt Fußball jubeln, wurscht, ob ich eine Werbung sehe. Egal, ob, ja, ob ich auf.
0: Ob du Leute. Ob du, ja, ob bist Leute du nur verurteilt. noch,
1: bist du nur noch am Verurteilen von Leuten wegen Social Distancing? Dann sehe ich Leute, die im Park abhängen und sag so, Nö. <lacht> ne, <lacht>
0: wieder nicht Aber Social Distancing. Gelke, ne? Härter war das ja, oder? Ja, Hertha, Hertha, Hertha scheiße. Äh, äh, doch alles. Aber denen ist ja eh schon alles egal. Seit Salomon Kalou mit dem Handy dort rein, also bei Hertha, die brauchen nicht einmal mehr wem vorgaukeln, dass sie irgendwas befolgen. Wir wissen, dass es nicht ist.
1: Put it on the pole, ist Hertha, sind Hertha die Raiders der Bundesliga und ist Salomon <lacht> Kalou der Antonio Brown der Bundesliga. Das würde mich auch interessieren. <lacht> ähm, aber ähm, äh, ich weiß nicht, ich bin äh, so, dass ich auch sage, mir, mir fehlt ein bisschen und ich weiß, das ist wirklich ein, und ich muss wirklich aufpassen, was ich jetzt sage, weil es gibt sicher Leute, die das vielleicht auch hören, denen das wirklich wirtschaftliche Schäden gebracht hat und vielleicht auch, vielleicht auch Krankheiten oder mein Gott, Geht schon an, auf. ich vermisse vermiss den Lockdown, den ich vermisse den Lockdown. Ich sagte, mhm. ich, ich, da, ich hatte das Glück, dass mich das, oder ich, ich kenne auch sehr, sehr wenige Leute, die das wirtschaftlich wirklich sehr, sehr schwer getroffen hat, aber viele von den Leuten, wo jetzt wieder diese Normalität einkehrt, sagen selber so, es hatte ein bisschen was, diese Entschleunigung unserer Zeit, das war grundsätzlich nicht so schlecht, ja. Uh, und ich, ich weiß, ich bin irgendwie der Meinung, yeah, es war, so schlecht war es auch nicht. Das ist irgendwie so, weißt du, weil jetzt beginnen wir, jetzt beginnt wieder die Zeit, wo du dir mit Leuten was ausmachen willst. Und wir hatten es zwar alles nur über, übers Internet gemacht oder sonst was. Aber jetzt beginnt wieder die Zeit, wo machst du machst was aus und die Leute sagen, na, ich kann nicht, ich muss dort, ich muss da, ich muss da. Es, end, es hat schon, es, es, ist schon vorbei, ne? Also muss man schon sagen, es war schon, es hat auch schöne Phasen. Komm
0: mal, es hat schon. Man muss ganz sein. ehrlich sagen, auch wenn man es eben in dem Kontext, durch diese Entschleunigung hat man irgendwie auch wieder den Fokus auf andere Dinge, möglicherweise auf wichtigere Dinge gehabt, weil jetzt da geht schon wieder, was schaue ich mal an, wo bin ich? Wann? Ja, genau, jetzt ich muss hin, am Freitag welche, dorthin dahin. Genau, mehr. welches Geschäft hat offen? Dann kann ich nicht, muss ich doch, sollte ich nicht. Who
1: knows? Also, ich bin auch und dann heißt du ich muss wir also, mit dem treffen, mit dem treffen, nicht treffen, Okay, das heißt, you are ready for die zweite Welle. Ich, 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 ich hole mir, hol mir auch schon die ganze Zeit, ich habe jetzt schon ähm, Don hat heute wie, wie verrückt glaube ich schon äh, Handy-Desinfektionsmittel und alles mögliche gekauft für die zweite Welle und ich habe ich hab, ich hab meinen Internetprovider angerufen und hole jetzt schnell okay. das Internet für Ey, die zweite Welle. Dann bereitest du dich schon auf die zweite Welle? It on the pole. Okay, aber Stone, ich würde sagen äh, bevor das jetzt noch, noch weiter ausartet Let's Talk Football, oder? Let's Talk Football Jawohl, wir sind hier, Let's Talk Football. Es geht also wieder um NFL, endlich wieder. Und äh, Stoney, es ist halt leider so, es war letzte Woche schon die Qualität der Nachrichten sehr, sehr schlecht. Es wird nicht besser. Das gibt uns allerdings die Zeit, noch mehr darüber zu philosophieren. Und zwar die erste Nachricht, Stoney, live aus Tampa Bay, Bucks Coach, also Quarterback Coach, Clyde Christensen, hat gesagt, ähm, ja, die wollen eine Offense haben, die so circa dieselbe ist, allerdings sie wollen Brady's Influence.
0: Ist das überhaupt eine Nachricht oder ist das nicht eh schon eben klar? Weiß ich nicht, lag, weil, nein, wahrscheinlich, für Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, aber wir haben vor ein paar Wochen einmal gehabt und ich, da bin ich jetzt drauf gekommen, weil wir machen ja heute die NFC, NFC Sauce. da werden wir ja dann auch noch zu den Bucks kommen, und du hattest natürlich wieder mal recht vor, weiß ich nicht, XXX-Podcasts, wo du gesagt hast, Bruce Arians schaut vielleicht nach außen aus wie der lässige, coole und Layback-Typ, aber man, man kriegt irgendwie mit, er hat schon diese Regime-Hierarchie-Sache. Deshalb mich überrascht, nicht jetzt diese Aussage, weil ich es eben von Tisch gewusst habe, aber vorher hätte es mich schon überrascht. Ich habe mir nicht gedacht, dass der Typ so richtig stur und so richtig auf, weißt du, wenn ich das sage, dann machen wir das so. Ob du glaubst, dass das falsch ist, ist meine Entscheidung. Ist. Arg.
1: Ja, ich, ich glaube nur, ich glaube nur, es ist, wir werden es dann auch auch nachher sehen. Gott sei Dank sprechen wir heute über die EFC South. Äh, Entschuldigung, is off, Wir werden sehen, ich, ich glaube, er kann noch gar nicht mehr diese Offen spielen, weil ich nicht glaube, dass Brady das noch, noch im Arm hat. Es gibt zwar viele Leute, unter anderem Michael Lombardi sagt auch, er glaubt nicht, dass Brady irgendwas von seinem Arm oder von seiner Arm-Strength verloren hat. I call Bullshit. Ich finde es ist, man irgendwie, man sieht irgendwie, finde ich, es war zu sehen letztes Jahr. Und wenn du gesehen hast, wie oft die Bugs gepasst haben, klar, das war auch deswegen, weil sie sich in diese Situation gebracht haben. Ich, ich sehe es einfach nur nicht, dass man, dass, man, dass man dieses Shoot, Shoot, Shoot machen kann, wenn du dich auch noch in, aus den glorreichen Zeiten erinnern kannst. Bei Arizona, da war ja de facto Touchdown, Checkdown. Das war pff, entweder, also wirklich. Ja. Wer hat die Kugel öfters aufgestellt damals als Carson Palmer? Kaum wer. und Ich sehe das einfach nicht mehr. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel Checkdown, Charlie kommen. Ich sehe es einfach so. Ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen.
0: Ja, okay, aber um, ja. Du meinst jetzt halt so um Offense gleich lassen, dieses Vertical Winston aufstellen, aber ich glaube, dass ihm das manchmal gar nicht so taugt hat vielleicht, oder? Wie? Es ist glaube ich was anderes, aber wenn Parma so ein Ding, oder wie es dann Winston halt so gemacht? Hat, in in der Art Offense, wo das unter
1: Aaron am besten funktioniert hat, immer, war das Deep play ein, ein ganz ganz wichtig eine ganz wichtige
0: Komponente, das war so oft drin, dass ja, das einfach... Gleich, gleich die Frage an dich. Jules fragt, passt in so eine High-Power-Offense eigentlich ein 40-jähriger Quarterback besser oder so ein Selbstmörder <lacht> wie Winston?
1: Tolle Frage wieder. Ich glaube, Winston, ich, ich fand es ja auch nicht schlecht, es war auch wirklich schön zum Anschauen und wir werden nachher auch ein paar Zahlen sehen zu den Bugs. Ich, ich, fand, das war immer, also, es war immer sehr, sehr attraktiv. Es ist zwar auch ein Wahnsinn, wie dumm man teilweise sein kann als Winston. Aber er hat jetzt die Ausrede, er hat auch nicht sehr viel gesehen, das wissen wir jetzt auch. Aber ich finde es, äh, ja, ich weiß nicht, ich
0: wäre auf jeden Fall besser. Und Winston ist ein Entertainer, das darf man auch nicht vergessen. Ja, das ist dir immer sehr wichtig. Aber ich sage, oh. fantasymäßig, mäßig glaube ich, ist keine Frage. Ich glaube, da ist mit Winston alles besser. Ja, das glaube ich nämlich auch.
1: Dann gehen wir gleich auf äh, die nächsten News und das war auch eine absolute, das war eine eine Mischung aus Covid-19 und NFL Offseason hat keine Neuigkeiten. Und zwar Dirk Cutter, Falcons Offensive Coordinator, sagt über seinen Running back Todd Gurley: The main question that no one seems to know is what his health status. Das heißt, er weiß nicht einmal, wie ob er wirklich fit ist oder nicht. Jetzt frage ich mich, haben die facts den wirklich unter Vertrag genommen, ohne einen, einen irgendeine Information gehabt zu haben oder oder hat er sich da verplappert oder was was genau, also, kann man also, sagen.
0: Also ganz ehrlich, Lack, ich, ich, da muss man sich wirklich fragen, was ist das für eine Aussage? Ah, diese Aussage, ja? kannst du über jeden Spieler treffen. Über jeden kannst du genau das sagen. Das ist aber die wichtigste Frage, ist immer die Gesundheit von einem Spieler. Bei <lacht> die, die halt so angeschlagen sind wie Görli, weiß ich natürlich, hat's, ist mehr im Fokus. Aber ja, die Frage gibt es bei ihm immer. Was, 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 was soll man dazu sagen? Auch <lacht> der wird heute noch Teil der Show sein, Auch
1: der also wird auch wir der der dann nachher noch Wir dazu. werden noch etwas sagen, aber ja, auch wir wissen seit Jahren nicht, wann reißt der, der letzte Draht des Aufzugseils aus den Actionfilmen im Knie von Todd Gurley. Wir wissen es nicht. Nächste Neuigkeit und zwar, ah, das war auch toll wieder, Aaron Rodgers Clickbait. Aaron Rodgers said, the goal is to play into my forties. Also er möchte bis in seine 40er äh, sagen und weil ähm, ich habe jetzt nochmal was wegen dem Ton bekommen, dass ein bisschen knackt. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass es nochmal besser wird, tut mir leid. Ähm, ja, aber in dem Fall habe ich hier äh, die Information bekommen, oder was dann Aaron Rodgers uns gesagt hat, ist, er möchte lange spielen, aber scheinbar passt da irgendwas nicht ähm, und vor allem, und das ist auch ein ganz, ganz großes Problem, hat er dann irgendwie so am Ende ausrichten lassen, dass ja etwas passiert ist, was ihm das jetzt wahrscheinlich nicht mehr äh, oder möglich macht, bei den Packers am Ende zu spielen. Und er war auch nicht sehr überrascht äh, davon oder sehr, sagen wir mal, überzeugt davon oder hochjauchzend oder froh, dass er jetzt
0: einen Nachfolger bekommen hat. Was sagst du? Ähm, ich weiß nicht, ich sag, wie alt ist er überhaupt? Ich glaube ich auch, 35. 36 wird er jetzt bald. Ja, ich glaube so, was dieses 40, wenn du. Das ist ja auch immer. Das 40 ist, glaube ich, auch das neue 30. Ich sag so, sie können nicht mehr so spielen, wie sie gespielt haben, aber sie. Ich glaube schon, dass der halt dort umeinander hirscheln kann. Glaubst du nicht, dass der noch vier Jahre im Dank hat? So allgemein? Ja, ich glaube schon. Ist, die Frage ist immer, was hat er an sich selbst für einen Anspruch und wie willst du spielen? Du kannst bis 42 spielen. Kannst eh machen, kannst bis 43 spielen. Aber die Frage ist, wie du dann spielst ja, genau. wie es halt ausschaut. Wenn es was. Ist halt, meine, ist, nur genau. so ein Aushalten ist, ich sage jetzt halt so, mein Ding ist einfach
1: nur, ich finde, einer der besten, die besten zwei Typen, die wir jetzt in der NFL haben, die einfach ihren Spielstil konserviert haben oder sich selber körperlich konserviert haben, ist einfach, das ist Breeze, das ist Brady, das sind Leute, die ihren Spielstil auch angepasst haben. daran. Vor allem Breeze, glaube ich, hat man der passt seinen Spielstil immer mehr seinem Alter an. Und ja, ich sehe das ja. bei Aaron Rodgers nicht so, weil sein Ding war halt einfach nicht, ich sitze in der Pocket und zack, ich mache schnelle Decisions, ich, ich, ich werfe ihn. Underneath oder sonst was, das ist einfach immer mehr warten, warten, warten. Vielleicht hm. noch, weißt du, dieses, das, was ihn immer ganz, ganz besonders gemacht hat, war dieses Extending the Play. Je länger Spiel. das
0: Spiel dauert, du kannst nicht ewig covern. Das kann er nicht mehr ja. mit, und das würde er mit 40 auch nicht mehr können. Ja, genau, und da, das ist aber lag. Und ich glaube, das sind eben zwei Herangehensweisen. Dass der, einer, der diesen Spielstil hat, dann wird es wahrscheinlich schwer, dass er mit 40 noch das spielt, das habe ich eben gemeint. Er wird dann ob er den Anspruch hat an sich oder ob er dann sich denkt, ich bin ja nicht mehr ich selbst. Ich mein? du, Genauso wie es, was du jetzt beschrieben hast. Nur, ich könnte mir auch vorstellen, hat er das einfach nur so gesagt, mein Ziel ist bis 40 zu spielen oder mein Ziel ist bis 40 bei den Packers zu spielen, weil es könnte ja auch jetzt sein, gerade wegen diesem Quarterback, was du den ins Nachschub haben, e aber schon so sagt, e ja, ich bin noch lange nicht... Ich ärgere mich schon wieder, dass wir in diese dumme
1: Diskussion gekommen sind, weil es ist schon wieder so viel Kaffeesudleserei drinnen in diesen Aussagen und es bringt doch gar nichts darüber zu reden. Er wird sicher der Quarterback sein in den nächsten zwei Jahren, mehr können wir nicht sagen und alles darüber hinaus, da könnten wir bei jedem Quarterback sagen, spielt er noch die nächsten zwei Jahre dort oder nicht? Also, es hat keinen ja. Sinn, darüber zu reden.
0: So, um, nur kurz noch einmal am Chat, danke, gell? Haut's raus, diese Ton-Sachen. Wenn wir irgendwas fragen, dann haut's das alle raus, um, Egal, ob das jetzt gut oder Ding ist, muss sich da keiner irgendwie schlecht fühlen. Das Problem ist nur anscheinend jetzt, da überwiegt die Meinung, dass der Ton passt. Deshalb sage ich, Jack, schau noch einmal bei dir, vielleicht hast du nicht, äh, haben sie ihren PC schon mal, noch mal heruntergefahren oder haben sie die Kopfhörer gut angesteckt? Super, so Sonny, nimm uns ja, noch einen eine Live-Zuschauer weg, super,
1: das ist echt. Du Marketing-Genie Stoney. Love you all. Äh, okay, okay, gehen wir gleich weiter und zwar eine Nachricht, die mich auch sehr überrascht hat, das ist auch wieder toll. Uh, Free Agentler Sean McCoy sagt, he could see himself in Philly. Uh, ja, Stoney, nur sieht ihn sonst wer noch in Philly oder meint er damit nur, dass er in Philly auf
0: ein Cheese Steak geht? Oder was genau meint er denn da? Es ist mir wurscht, wenn der in Philly steht und am Schluss ein Jägelstress hat, durch. Jetzt er, er hat immer endlich alle los geworden und Miles Sanders hätte die Chance auch. Es hat vor einer Woche oder so, Carlos Heidt dort schon anklopft oder hat es auf einmal gesagt: "Bitte bleibt dort alle weg, bleibt dort alle Ach. weg."
1: <lacht> der, der Green Reaper, das er wirklich schlimm, Le Sean Ich verstehe es auch nicht. Ich sehe das mehr als so eine Nachricht von seinem Agent. Mehr kann ich da eigentlich nicht reinlesen. Andere äh, Frage: ist, Könntest du hier jedes andere Team auch einsetzen? Ja, definitiv. Also, also, mein, ich, ja. Ich, oder andere Frage: Ist Le Sean in einer Situation, wo er sagt, I can't see myself in, but I can't see myself in Kansas City oder I can't see myself in San Francisco? <lacht> da schon aber San Francisco lieber nicht. Okay, <lacht> dann kommen wir zu Nord. und es gibt anscheinend keine Woche. Ohne Jonathan Taylor News, also es ist wirklich so, ich glaube, der Fantasy-Buzz äh, und überhaupt der Buzz, den Jonathan Taylor hat, äh, ist riesig, weil jede Woche gibt es Neuigkeiten zu ihm. Und hier kommen wir auch schon, äh, ein, das ist also eine wahnsinnig seriöse Quelle, 10,70 der Fan. Kevin Bowert sagt, Jonathan Taylor Average 15 Carries pro Spiel. Plus oder Minus, Tony, was sagst du?
0: Average über die ganze ja. Saison? Plus, glaube ich. Ich hoffe. Wenn, wenn Da sind wir jetzt wieder beim Thema, was wir letzte Woche gehabt haben. Und das war auch ein Grund, warum es ist trotzdem, auch wenn er der bessere ist, die ersten drei Spiele wird Mac diese, wenn ihm nicht, keine Ahnung, fünf Fumbles im Trainingscamp, wenn es einen Skip passiert. Ja? Und das ist genau das, wo ich schon irgendwann einmal gehört habe. Jetzt stell dir vor, du kriegst Mac Uhr spät, weil du Taylor viel früher holst. Ja? Und Mac fällt in die späten Runden. Ich glaube, dass Mac seinen ADP, egal wann der ist, ja, sagen wir mal Running Back. 50 oder so, also irgendwo fünfte, sechste, den, den glaube ich, spielt das, da ist er sicher drüber. Also ich glaube, den Erwartungen wird er gerecht. Überhaupt, wenn du nur drei Spiele hast und mhm. da halbwegs lieferst, bist schon mal gut dabei. Das ist einfach so. Und du wirst ihn wahrscheinlich die ersten vier, fünf Wochen nicht wegbekommen. Und bei 15 Touches, am Anfang von Taylor, bin ich eigentlich ein bisschen haus.
1: Ja, ich äh, in der Zwischenzeit habe ich auch einmal einen kleinen Pol raus hier. Und habe gedacht, vielleicht einen ganz schnell einen 1-Minuten-Poll, Ein was sagen denn äh, unsere Zuseher dazu? Sehen sie das eher möglich oder sehen sie, dass es nicht möglich? Mhm. Äh, wird Taylor mehr haben oder nicht? Währenddem mhm. äh, das Ganze vielleicht aber jetzt noch nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber Weißes Kastel ist schon gut da. Weißes Kastel ist da. Ja, aber Sie sehen es auf jeden Fall auch in der Abstimmung
0: selber. Ja, das das heißt, das also, machen. wir haben eine Abstimmung jetzt plus äh, minus 15 Carries. Average für Taylor dieses Jahr. Ich sag
1: auch ja. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man einen so guten Spieler so lange draußen halten kann. Ich glaube, der wird sich durchsetzen. Auch der Chat sieht das genauso, während der fertig ist, hier auch 71% Prozent sagen, Taylor wird mehr als äh, 15 Carries haben. Ich glaube einfach auch, es ist
0: Mac, nicht wird nicht fit bleiben, Heinz ist nicht gut, es ist relativ einfach, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, bitte. Ja, aber da, und da, das, ich finde lustig, hast du diese News nämlich auch? Weil das habe ich nämlich jetzt auch gelesen. Das war auf Bleacher Report. Mhm. Bei ihm, Heinz wird, und auch schon so gesagt, ja, und das war glaube ich sogar von Frank Reich, wird eine Rolle spielen. Und das geht mir schon wieder ein bisschen am Zager. Das, wenn ich sowas höre, das macht, das, das ist für mich gefährlicher als wie diese mac geschichte weil früher oder später setzt sich eben Taylor wahrscheinlich als der early Downback durch. Nur wenn ich schon höre, Heinz wird eine Rolle spielen, wir wissen, welche Rolle Heinz spielt, dann geht man da schon wieder ein bisschen am Zager mit überhaupt dem PPA, mit dieser... Reception upside, die er hätte oder das haben
1: soll. Verstehe ich natürlich, Sony. So. Und dann kommen wir zur letzten News. Und das war nur, finde ich, lustig. Es hatte ja den Madden Ball gegeben am Wochenende. Da hat ein Typ gewonnen, der heißt Joke. du als Madden kompletter Fanat wirst wissen, ja. wer das ist. Ja, der eben. hat ein Turnier gewonnen, wo so Leute anscheinend ein gewisses Budget hatten. Camp, und ja. Joke hat, und das finde ich super, an alle. Salary Cap. Also ja, so. genau. An alle Analytics Dudes sofort wegschauen, schnell abschalten. Äh, der hat gewonnen, ohne einen einzigen Pass zu werfen. Und sein Quarterback war Tres Way, der Redskins Panther. Was
0: sagst du jetzt? Ich, ich, ich habe ich hab diese ganze Geschichte schon auf, auf Twitter gesehen und so. Und ähm, ja, Scheme over everything.
1: Okay, passt. Okay, gut. Ähm, ja, Stony, dann äh, waren das eigentlich schon alle ähm, News aus der NFL, die ich so zusammengraben konnte für dich. Aber ich weiß, du freust dich immer ganz besonders in der Offseason auf einen Moment. Und zwar. Der Highest Off-Season-Moment. Highest Off-Season-Moment. Hast Ja, Stoni, wir sind äh, wieder da. Ähm, okay, mit, mit was müssen wir beginnen? Wir müssen mit dem beginnen, mit dem jeder beginnt. Äh, eine Nachricht, die es sogar in, in alle österreichischen Medien, glaube ich, geschafft hat. Und zwar, Stoni, wenn du jetzt siehst, zeige ich dir, da geht es um den Typen mit der Pose und um den Typen hier. Ja, Sony. Quentin Dunbar und die andere Bäcker haben sie ja de facto schon in der Vergangenheit in ihrem Leben äh, vorangekündigt und haben gesagt, hey, wir mögen diese Gangsterspielchen, wir mögen das Poli Polizier, oder wie Schandarm und Räuber oder wie das war. Aber was sagst du? Räuber und Schandarm. Ja, ich bin, ich bin ein Trottel. Ich bin auch schon alt. Ähm, was sagst du dazu, Sony? Beide anständig Leute ausgeraubt, gesagt irgendwie zu einem Dritten, er soll also irgendwen erschießen. Jetzt gibt es ja Verwirrung. Anscheinend gibt es eine staatliche Erklärungen von all den Typen, die ihn beschuldigt haben, dass es doch nicht so war. Ähm, ja, normal, oder? Ich weiß, es, es schockt mich irgendwie nicht so. Ich weiß nicht. Na, stuff like this happen. <lacht> es ist wirklich unfassbar. Ähm, ich finde es auch super von dem, man sollte immer aufpassen, wie man jubelt. Das ist wirklich im Nachhinein eher, eher wirklich, wirklich unglücklich. Tut mir auch wirklich leid äh, für die Herrschaften hier. Schaut auf jeden Fall nicht gut aus für sie, alle beide sind zwar, glaube ich, auf Kaution frei, was ich weiß, aber auch Baker wurde schon gesagt, er darf an keinen Off-Season-Programms mitmachen, wie ich sage, wir werden beide nie wieder sehen auf dem Feld, was natürlich traurig ist, weil beide ja doch eher Starter, also sind Starter in ihren Teams, aber ja, das was einen dazu bringt, wenn man profisportlich sowas zu
0: machen, ich habe echt keine Ahnung, Sonne. Ja, es fragt man sich aber eh jedes Mal, oder? Das ist immer diese Geschichte, geht's euch zu gut, ist euch fad, warum kommst du in so eine Situation, das, was ich mir immer denke, und jetzt äh, werden mich wieder alle prügeln, weil ich bin nicht dafür, dass ich irgendeiner, was ist das, ein Wingman, oder wie es damals Chris Carter gesagt hat, was ist das, sucht euch einen, der eure Scheiße baut, für euch selber, aber was, die Intention, weißt du, so dieses Kriminelle ist sowieso schon fraglich, aber wenn, musst du das so einen Scheiß selber machen, was, was ist los, oder, er kann ja wissen, dass ihn, die Leute auch, weißt du, was ich meine, dass das vorbei ist dann für ihn, wenn es ist, Average Joe, steht, ist das ein, ein vielleicht ein Zweizeiler. Wenn es ist Land steht das in Österreich. Weißt du, was ich meine? Das ist ja komplett, ist oder schön. was ist los? Was ist los mit das euch? Sehr, sehr seltsam.
1: Ähm, sehr komische Nachrichten. Wie gesagt, äh, ja Amerika ist anders. Der Jules sagt gerade im Chat, das ist es allerdings. Dann vor allem auch, für was ich wieder stolz bin oder was ich froh bin von Amerika ist, wenn ja solche prominenten Typen dann erwischt werden bei irgendwas, dann sieht man meistens auch gleich Filmmaterial. So geschehen, Ed Oliver, First Round Pick, der Buffalo Bills letztes Jahr, der hier und wir sehen es auch hier jetzt gerade eben auf Twitch. Der musste dann, wenn, währenddem er von der Polizei angehalten worden ist, weil eh klar Standardprozedere, illegale Handfeuerwaffe, äh, Driving under the Influence, also eh ein, 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 eine Liste an, an Dingen. Das ist das, normal, einmal, ja. eins eines guten das ja. einmal
0: eins eines guten NFL-Rookies.
1: Das einmal eins eines der Rookie Ace, ja, ich bin Rookie, aber auf jeden ja, Fall. Ey, eines, so, also, ja, das kriegst du so
0: mit, weißt du, das wird dir so. Ey. Ja. Es sind so fünf, sechs Dinge,
1: das ist so ein Wisch. Das ist so wie, 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 wie sagt man, das Lunch-Paket des Footballers, hat er alles dabei gehabt, dann Anzeigen und äh, die Behörden waren so nett und haben uns auch das Video dann äh, zugeschickt oder es gibt <lacht> es gibt es auf, auf YouTube zu schauen, empfiehlt sich also von dem her auch wieder hier reinzuschauen. Ja, wie gesagt, er musste sich dann auch die Schuhe ausziehen und musste in einer Linie gehen und das sieht man schon, von einem Profiathleten könnte man erwarten, wenn er nicht betrunken ist, dass er das besser kann,
0: oder? Ja, true that, um, welcher 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 Moment machen wir mal einen Poll welcher Moment ist für die Leute die zuschauen jetzt mehr Dunbar Moves und Gun Violency oder Ed Oliver da beim nächtlichen weiß ich nicht Barfußturnen
1: Oh, barfuß -Turnen. gefällt mir sehr gut, gefällt mir sehr gut. So, dann knallen wir das gleich raus. Währenddem wir nämlich auch äh, noch eine zweite Sache haben, nämlich eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist äh, für dich, Stone. Ja. Ähm, währenddem ist übrigens die Abstimmung jetzt gerade im Chat drinnen. Äh, so, und zwar, Stone, du hast mir das heute zugeschickt und zwar anscheinend gibt es sowas wie einen neuen Hip-Hop-Battle, weil das ist ja auch immer in der Off-Season hat man eines. Fahren fahren mit Alkohol oder Drogen, illegale Handfeuerwaffe, Raubüberfälle und wer ist der Beste, wer ist der Schlechteste, ich bin der Beste, Diskussion, oder? Auf
0: alle Fälle und ähm, ja, aber ich du wirst gleich meine Meinung dazu hören, hau einmal raus, es geht ja. um das. NFL und Fox hat auf Instagram eine, ja so ein A, A oder B und die Frage war, was ist schwerer zu machen? Ein Catch? while guarded by Stefan Gilmore, den Cornerback von den Patriots, oder break up a pass while guarding Michael Thomas. Cool, dass Jules auch da ist. Ja. Und es ist so, Devante Parker Devante Parker hat dann geschrieben A. Ah. So, und jetzt kommt für meinen Kopf, wenn ich bin Devante Parker, warum sagt er A? Ah"? Erstens, weil er gegen Gilmore spielt, zweimal im Jahr mindestens. Das Weit, stimmt. Ne? Da muss ich ihn weil er ein Weibesieber ist und gegen einen Cornerback spielt und er einfach gleich einmal sagt, erstens einmal, aus Respekt gegen seinen Gegenspieler, Sport, was weißt du, äh, weißt der du, Competition, sagt er A, weil er ja auch gar nicht wissen kann, wie schwer es ist, einen Pass äh, gegen Michael Thomas zu verteidigen. Wenn du fragen würdest, sagen wir jetzt Hausnummer, keine Ahnung, äh, den, weiß ich nicht, an, Saint, an, an Atlanta Falcons Cornerback wird er natürlich immer B sagen. So, und jetzt geht's aber los. Er sagt A und dann kommt auf einmal Kent Guard Mike mit, Yo, for you, yes. Go run some numbers up, then you can talk. I lapped you and you've been in the league longer than Wait, Stony,
1: me. Warte, Stoni, du brauchst dazu ein Beat, weil das ist, es klingt immer wie, als wäre das, wär das ein Battle, weißt du ich meine? Wenn man so dann diese Nacheinander liest, so Stony, noch nochmal. For you, buh, yes. Buh,
0: buh, buh. Go run some numbers up, then you can't talk. I left you. You've <lacht> been longer in the league than me. You are a first rounder. Der
1: Wahnsinn, und dann, wie
0: soll ich sagen, Okay, und dann sagt der Wante Parker, äh, bla bla bla, warum er so durchdreht, ganz Wahnsinn. am Hard Feelings. Und dann sagt aber der Wante Parker, und dann hat er sich wahrscheinlich so gedacht, okay, ich schieße mal ein bisschen zurück. Ich könnte das auch, wenn ich 300 Targets per Game kriege. Und auf einmal steppt er dann in diesen Ring von Michael Thomas, und da frage ich mich ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Uh, Michael Thomas, warum bist du so angepisst wegen diesem Scheiß? Kann dir wurscht sein. A, wenn du diese Meinung über Devante Park hast, steig gar nicht drauf ein. B, es kann dir scheißegal sein. Finde ich nämlich es. wirklich weak den ersten Schlag von Thomas, weil scheiß doch drauf, du bist mit der beste Receiver, wenn du der beste bist, brauchst du das gar nicht geben. Aber anscheinend ist Michael Thomas schon so einer, der solche Headlines über sich sucht. Oder Da hat ihm sein Haberer geschrieben, hast du schon gesehen? Der hat doch gesagt, <lacht> das ist schwerer. Hast du schon gesehen? Man ja, dann könnte kommt er da in diese Ding. Ja, und das Problem, was ich dann habe, ist: In Wirklichkeit habe ich sofort wieder dacht und jetzt sagt wieder: Ja, das Stoney da unterlag mit ihrem Depperten Adams. Aber das ist der Unterschied zu Adams, von dem hörst du nie was. Und wir haben immer gesagt, Michael Thomas, der lasst sich auch auf sowas nicht ein. Bei der ersten Möglichkeit ist Michael Thomas da und schießt gegen äh, Parker wegen irgendwelche Moves und dann geht geht's halt so ur rund und dann lasst er ihn irgendwie ja, so und sagt, Und dann kommt bei Michael Thomas und das ist der, der Schluss hat. You can't sit on this table. Und meint so, er hat dort eigentlich nichts verloren. Und dann, ja, ich weiß nicht. Es Was? ist traurig. Ich, ich finde wirklich ich schwach von Thomas, dass er das überhaupt macht. Und die und Parker halt dann ein Idiot, weil er sich dann auf das einlässt. Aber ich
1: glaube, der macht nichts anderes. Ich glaube, so Michael Thomas sucht sowas auch wirklich raus. Äh, und es ist eh super nett und super lieb. Aber, wie gesagt, also, in all den, ich habe ja immer gedacht, normal in Offsicht, netzimmer immer heißen kann, immer den traditionellen Battle geben, wer ist der bessere Corner? Wir haben, die Zeit geht entwickelt sich, wir sind jetzt bei, wer ist der bessere Wild Receiver? Ist okay. So, Stoney, jetzt allerdings genug
0: Blödsinn. Roses are red, I like to dance, Michael Thomas can only run slants. Sag, <lacht> sag triple brown. Gefällt mir. Back to reality, Stoney, oder? Back to fantasy.
1: Back to reality. Let's talk fantasy. Jawohl, Stoney, und hier sind wir. Wir sprechen über die... Ja, da habe ich es. Äh, über die... NFC South, deswegen nicht, ist es auch ja. sehr, sehr gut an alle Leute, die heute mit sind und Fans von diesen Teams sind, weil ihr werdet da einiges darüber lernen oder vielleicht auch gar nichts, vor allem allerdings nicht etwas äh, über irgendwelche Stats oder sowas, oder, Stoney? Also. Analytics-Dudes Analytics tun uns leid. Wir haben leider kein, nichts äh, für sie da. Aber ich habe auch in den Folien einige Zahlen rausgesucht. Wir werden das jetzt so machen. Wir werden zuerst jedes einzelne Team also generell besprechen und dann gehen wir rüber in die Fantasy-relevanten Spieler. Hat, haben sie in der Offseason eher profitiert von dem? Haben sie nicht profitiert? Was ist der Status Quo der NFC South, die, wie wir gleich sehen werden,
0: eine echte Fantasy-Division ist, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe mir so auch gedacht, ich, 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 ganz ehrlich, die äh, erste Wide Receiver, zweiter Wide Receiver von jedem Team sicher relevant. Running Backs alle relevant. Auch, und das klingt jetzt so deppert, das ist auch fast nicht außer ein Ding, aber es sind fast alle Quarterbacks irgendwie im Gespräch und geohnt. Jetzt ist es vielleicht anders bei, bei Bridgewater, aber auch der wird bei manchen Leuten im Kader sein. Ja, yeah, es ist ja bei Weeks auf jeden Fall. So, <lacht> uh, dann. <don't, lacht>
1: Kommen wir aber ab über Teddy B, altes äh, Team von Teddy B und das sind die New Orleans Saints und ich habe mir hier zu jedem Team, während ich mich bei den Saints äh, verschrieben habe und hier auf der Folie Sanitz steht, finde ich gar nicht mehr so schlecht, die New Orleans Sanitz, äh, die haben nämlich 2019 folgende Team Rankings gehabt, 13.30 Uhr und wir wissen, super mega Team, kann man gar nicht sagen, jedes Jahr eigentlich ein Fall für die Super Bowl oder ein Kandidat für die Super Bowl. Folgende Zahlen haben wir hier: Offensive Touchdowns per Game waren sie Siebter in der NFL mit 2,9. Würde ich jetzt hätte ich überrascht, mich jetzt nicht die Zahl dich. Nein, Sag ich auch. Rushing Attempts per Game fand ich dann wiederum interessant. Das zeigt allerdings meiner Meinung nach, man kann ja immer wieder auch was hernehmen, ob sie weit hinten waren oft, ob sie nicht weit hinten waren etc. Sind sie 18er in der NFL gewesen und pass Attempts 15er. Lässt das für das
0: fließen, dass es eine ausgeglichene Offense ist? Eher schon, oder? Genau, ich wollte das jetzt gerade sagen, das Einzige, was ich da daraus liest, dass sie beides können und wahrscheinlich situationselastisch, wie man heutzutage so schön sagt, adepten.
1: Und ja. eines, was sie halt schon einem wirklich sehr, sehr schönen Fantasy Team ja, gemacht hat letztes Jahr, ist, dass die Red Zone Scoring Attempts per Game, da waren sie mit 3,5 Achter. 3,5, das ist schon wirklich ein Hammer. Und dass Sie wohnen in der Red Zone. Sie wohnen in der Red Zone, genauso ist es. Äh, überrascht mich nicht. Meine Frage jetzt nur, welche Zahl von denen, glaubst du, wird am Ersten ins Positive gehen?
0: Ins Positive. Ich glaube, dass sie, ähm, ja, ich glaube, dass sie, äh, bei, äh, bei Rushing Attempts werden sicher nach oben gehen, glaube ich. Da kommen wir auch dann da jetzt gleich dazu. Ich glaube aber auch, dass die Passing Attempts wieder nach oben gehen, weil ja Breeze doch, ich glaube, sechs Spiele oder was nicht dabei war oder fünf Spiele. Ja, also ich glaube fast beide da in der Mitte. Offensive Touchdown ist eh schon ziemlich ich hoch. Schon sehr gut. Das glaub glaub ich glaube jetzt auch. nicht, dass da, ja, und dann auch die Reds und ob das jetzt plus, minus ein paar, was ist so. Ja, ich glaube, ich glaub, der Rest
1: wird so bleiben. Und ich glaube eben auch, und da kommen wir auch schon zur Einzelansicht der ganzen Spieler, äh, die wir uns hier jetzt anschauen, ist nämlich, ich glaube, es hat sich aufgrund des Personals, das sich gar nicht so sehr verändert hat, glaube ich gar nicht, dass sie ihren offensiven Spielstil großartig ändern werden. Ja, Sind wir uns ehrlich, Stoni, jedes Wort über Kantgrad, Mike, über Michael Thomas ist wahrscheinlich eines zu viel. Für dich der top wide
0: Receiver jetzt äh, fantasy-technisch immer noch? Ich, habe hab mir nicht einmal irgendwas, für mich ist der Top-Mann. <lacht> ja, wirklich. Für ja, mich ist für mich der Topmann. Ich sehe auch nicht, dass ihn etwa, weil durch die, durch die Ankunft von Sanders, das, das tangiert ihm eigentlich überhaupt nicht. Er ist der beste Mann, den man haben kann im Fantasy, wenn es zum Wide Receiver geht. Und da gibt es nichts zum hin und her diskutieren. Egal, ob da jetzt ein Sanders da ist oder nicht. Das Ab ist wurscht. Gut, dass du gerade Senders genommen hast, den können wir uns auch gleich anschauen.
1: Der hatte letztes Jahr doch seine 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 super Spiele. das gibt es überhaupt keine Frage, aber
0: ab Woche 10 hat er genau noch einen Touchdown. Bis ja, zum und das Ende. ist genau das. Ich, ich traue mich äh, von dem letzten Jahr von Sanders. Ich weiß, was er, also eh jeder weiß, was er gut macht und für was er, für was man ihn hat. Eher für diese Short-Intermediate-Sektion, ähm, wo er halt dann immer so für Damage sorgen kann. Deshalb war er ja auch so der halb der ziamesische Zwilling von Debo Samuel und so. Ähm, die Sache ist die, ich traue mich über das letzte Jahr wenig sagen, weil ich nicht weiß, wie viel von seinen Stats sind noch eben aus der, aus der Denver-Partie. Also, weißt du, so, welche hat er dort gesammelt, welche hat er dann bei den Vorderneiners. Wenn du schreibst, ab Woche 10 kein Touchdown mehr oder einen, hat er fast keine mehr gemacht bei den Vorderneiners. Was ich allgemein glaube, ist aber, dass er mehr in der Reception äh, Area von Alvin knabbert und eher ein bisschen Cook ein bisschen am Zager geht, als wie Thomas. Ich glaube zum Beispiel, Thomas ist dort es ist ihm egal, aber ich glaube schon, dass Sender so ja einige Targets von Elvin eben irgendwie wegnimmt, weil dann halt Breeze doch noch irgendwie. So ein Slant oder so anbringt. Ne? Genau, und in der Zwischenzeit habe ich jetzt auch noch einen Poll reingeknallt
1: äh, für alle. Und zwar ja. einfach nur die Frage, ob Senders für die Leute draftworthy ist oder nicht.
0: Aber jetzt, jetzt ist er da, mein Freund. Jetzt haben wir noch auf der Folie auch. Jetzt haben wir auch. Was sagt sie jetzt? Boys und Girls, luck is on fire. Einmal mehr für alle, die nicht live dabei sind oder das nur auf
1: Spotify oder auf iTunes hören. Ihr müsst auch das Gesicht zu diesem Aufschrei des Tonys sehen. Ähm, ja, ist okay. relativ, äh, wir kommen aber dann von den White Seven vielleicht zu den Tight Ends und da muss man ja auch ganz, ganz ehrlich sagen, da war auch einer, der jetzt auch hier noch dabei im, im Chat, der Jules, Riesenfan von Jared Cook, ich glaube, der hat in vielen Ligen oder ich glaube sogar in der Stone-Lag-Liga -Like ganz nach vorne gebombt. Stony, neun Touchdowns waren von ihm 2019, wenn wir das also, auch sehen, der ganz große Profiteur von dieser hohen Anzahl an redstone Scoring-Attempts eigentlich, muss eigentlich regressieren,
0: oder? Was ist schwer? Jetzt ist schwer, das wieder zum Wiederholen. Überhaupt eben, gerade jetzt wegen Senders. Das meine ich genau. Ich glaube, genau solche Sachen, da wir da ein bisschen abgeben müssen an den guten alten Emanuel. Und die Frage <lacht> ist aber die, das ist das, was ich, wo ich wirklich verwundert war. Diese 20 plus Receptions, also über 20 Yards, der Typ war so oft in so richtig deepen Areas, wo es eigentlich, wo man so einen Typen nicht erwartet. Das, das hat mich, das hat mich echt überrascht. Er hat die letzten Jahre nämlich, er hat immer in etwa so, so produced wie letztes Jahr, nur die Touchdowns sind in den letzten zwei Jahre einfach so in die Höhe gegangen. Das war ja bei den Raiders genauso. Ja. Bevor, äh, er hat acht Touchdowns, glaube ich, hat bei den Raiders und jetzt neun draufkriegt. Auf einmal ist er überall dabei und das sieht man aber wieder, wie schnell das bei den Titans geht. Neun Touchdowns, wenn du ihn fünf wegnimmst, ist er wieder irgendwo, der macht fünf Touchdowns und du bist vorne dabei. Das ist halt bei Titans, ist das schnell, weil sie alle um dieselben Yards in etwa machen, wenn sie nicht heißen Kelsey, Kittel oder Earth, der Rest ist alles in einer Area und dann gibt es nur noch Touchdown, Touchdown Upside, ja oder nein. Okay. Ähm, ich glaube
1: eben auch, ich glaube, Cook mit neu, also ich glaube, die Fantasy-Zahlen allgemein werden nach unten gehen, weil neuen Touchdowns zu wiederholen ist einfach sehr, sehr schwierig. Das glaube ich schaffen die Allerwenigsten. Aber was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass er wieder, und das sagt auch der Jules, unser Sense-Experte hier, da uh, dass er, Breeze liebt ends und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass er wirklich in den, bei den Tydance wieder so einer ist, über den nicht viele reden, während dem Draft, den man sehr, sehr spät bekommen kann, und ich würde ihn sogar eher holen als ein Emmanuel Sanders, so ehrlich bin ich, und ich glaube auch, dass er am Ende Emmanuel Sanders, also mehr Punkte haben würde als Emmanuel Sanders. Ja. Uh, und dann kommen wir, Stoney, ich, the stage is yours, wir reden über Alvin Kamara. Was erwartest du nächstes Jahr von ihm? Hat sich irgendwas verändert für ihn?
0: Ich bin der Letzte, der sowas gerne als Grund hernimmt und ich weiß auch nicht, ob so viel stimmt. Anscheinend hat er verletzt gespielt, ist mir aber auch in Wirklichkeit egal. Ja. Klar, fit war er nicht, weil er war nicht irgendwie derselbe, aber egal, ja oder nein, 18 Touchdowns zu bestätigen vom 2018er Jahr, wir haben schon gewusst, das wird wahrscheinlich nicht passieren, dass das dann genau in die Gegenrichtung geht mit fünf Rushing und einen, einen uh, Receiving Touchdown, ist natürlich gleich einmal so ein Schlag ins Gesicht. Was er aber immer hat, er ist rund um 750 Rushing Yards, ja. Plus 81 Receptions hat er jedes Jahr gehabt. 81 Punkte in Full PPA Alleine nur, weil Elvin Camera das ist, was er ist. Und 500 Yards, die er immer im Receiving Game hat. Rund. Ja. Das alleine, diese konstante Passing-Workload macht ihn im PPA so wertvoll. Wenn du jetzt dann nimmst, er wird mehr machen, gehen wir einfach davon aus, er wird nicht 18 mehr machen, aber er wird auch nicht 5 machen. Wenn du da dich irgendwo in der Mitte triffst, immer irgendwo bei 10, 11. Dann bist du wieder dort, wo er hingehört. Er ist irgendwo ich sage ganz ehrlich, Top 5 Running Back im PPR. Okay. alles klar. Alles klar, okay, Stonit, ich nehme das so hin.
1: Ähm, bevor wir jetzt äh, ganz kurz noch äh, über Letevis Murray reden, der muss meiner Meinung nach Thema sein, ähm, reden wir nochmal über Drew Brees. Seit 2017 war er im Endeffekt nie mehr besser als Achter und wir haben es auch schon gesehen, Rushing Attempts werden irgendwie immer mehr. Es ist eine viel mehr ausgeglichenere Offense mittlerweile. Und natürlich ist es das, was ich auch vorher schon gesagt habe, sie konservieren ja Breeze, indem sie einfach ihm auch die Last wegnehmen. Ne? Jetzt ja. ist
0: meine Frage, ist Breeze noch draft, draftable? Ist er für dich noch ein Typ, den man im Draft Genau das. Und Du kannst gleich den Pol starten, weil jetzt kommt meine Ding, wir wissen, wie du darüber denkst und ich finde, es stimmt. Aber ich habe mir das heute angeschaut und das ist jetzt kein Spaß. Seit Jahren hat er, er ist schon ziemlich akkurat auf Deutsch. Ne? Er ist ziemlich genau, aber mhm. seit Jahren steigt seine Percentage noch. Er ist jetzt bei 74% Prozent oder so irgendwas. Er hat über seine, ich glaube, die letzten zehn Jahre konstant 8 Yards per Average, also per Average Throw oder äh, Attempt. Das hat sich nie verändert. Letztes Jahr hat er nur 11 Spiele gespielt und noch immer 27 Touchdowns gemacht. Mhm. Was ich wirklich gesehen habe, was wirklich, und da, das hast du auch schon gesagt, er geht nicht mehr so auf Deep. Diese 20 plus äh, Yards Receptions, mhm. ja, die hat er nicht so oft. Ja. Kann aber auch sein, wir wissen ja nie, ob der bis den nach fünf Jahren catch worden ist und dann 20. Ja, aber der beste
1: deep, deep quarterback ist Tese Mildert.
0: Ja, ja, gut, ja. James Winston hat mehr. James, James, okay, zu okay Bayern stimmt, Bayern stimmt, Bayern. stimmt. Aber ich glaube einfach, dass er nicht so schlecht ist, wie man glaubt. Für mich ist er schon unter die an der Grenze zu den Quarterback 12 und deshalb, wenn er in der 12 spielen. Das, glaub, ist das, ist sowieso cool. ist.
1: das ist klar, da bin ich auch bei dir. Ich glaube nur einfach, das schon, Draftable schon, das sage ich auch, das war ja nur ein bisschen natürlich Headlines, aber natürlich war nur Gasbagging, aber natürlich ganz klar, vollkommen richtig, in einer Zwölferliga muss er geohnt werden und ja, muss gespielt werden.
0: Hast du den Polscher gestartet? Weil dann fragen wir einfach, ist er, über, ist er besser als Top 12? Ist er der QB 12? Das ist die Line für ihn. Besser oder schlechter? Okay, QB 12... Und ich starte jetzt weil so lustigerweise eben den Latavius Murray Talk, weil du hast das gesagt. <lacht> wenn er am Feld war, er hat das, was Mac äh, in Wirklichkeit, was wir vorher kurz bei Mac angesprochen haben, bei ihm ist es halt noch ärger. Wenn er am Feld war, wenn Elvin nicht da war, hat er immer produziert. Er ist kein schlechter Running Back. Er kann, er kann Football spielen und er kann auch Fantasy, äh, weiß ich nicht, relevant sein. Das was bei ihm genau dasselbe ist. Wann würdest du ihn draften? Wann denkst du an Latavius Murray? Das passiert ab Runde 9 oder so. Nicht. Ja,
1: schon, aber weißt du was ich glaube? Ich habe ihn da, Nummer 28 in PPA ist schon mega für ein Backup, den du im Endeffekt hast. Und man muss schon ganz ehrlich sagen, Stoney, es gibt wenige klare handcraft in der Liga derzeit. Vom letzten Jahr kennen wir es in der runningback situation eigentlich. Der Einzige, der dazu gekommen ist, ist Ty Montgomery, bei dem ich nicht mal glaube, dass er wirklich den Kader machen wird, oder das kann schon sein, er ist dem Alvin Kamara sehr ähnlich, aber die Seen's wissen, was sie an Latavius Murray haben, und erinner dich, wenn Alvin letztes Jahr verletzt war, hat Latavius Murray geboomt und er geboomt. Hat immer, er hat immer produziert, und Es ist genau das. Ich, ich würde sogar fast sagen, als denn, also wenn du wenn du einen einen Running Back haben willst, wo du einen Kran-Handkauf haben willst, wo du sagst, okay, set it and forget it, das ist mein Nummer 1, das ist Kamara, und wenn der verletzt ist, habe ich immer noch, wenn da, dann ist Latavius Murray ein Pick wert
0: ja, die, die Frage ist, ich bin mir nicht ganz sicher, lag, ich glaube trotzdem, dass er irgendwo erst ab Runde 7 oder so irgendwie relevant ist, acht vielleicht oder so, ich kann mir nicht. auch wenn er der Running Back 28 letztes Jahr war im PPA, wenn du jetzt nimmst, misch dazu 28 Wide Receiver, obwohl das ja auch nicht ganz passt, weil manche sind halt dann vorne oder hinten, plus die Quarterbacks, die da weggehen in die ersten sechs, sieben Runden, bist du wahrscheinlich irgendwo beim 60. Pick, 70. Pick und ist dort klar. Das glaube ich eben, wenn du ihn in der siebten Runde hast. Die zwei, drei Spiele reichen mir schon, wenn ich von ihm habe. Macht ja. er schon mehr als er dort, wo er in der Region, wo er ist. Okay. Wenn ich, wenn du, wenn, aber warte, wenn du Hä? das jetzt sagst, pass auf, dann schauen wir uns das kurz an, Lack, weil dann frage ich dich gleich natürlich, du kennst mich, ähm, early natürlich, sehr early, wir sind im Mai, aber dann frage ich dich gleich einmal so ganz, ganz cool und lässig, wenn du sagst, er ist der Running Back 28. Aber flot Flood und wir haben noch drei Teams. Gell? Ja, 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 ich, ich frage dich, <lacht> aber nimmst du, nimmst du ähm, Marlon Mack oder Latavius Murray? Ja, Marlon Mack. Ma Ma Latavius Murray oder Matt Breeder? Latavius Murray. Daryl Henderson oder Latavius Murray? Latavius Murray. Derek Cohen oder Latavius Murray? Latavius Murray. Justin Jackson oder Latavius Murray? Latavius Murray. Siehst du? Und dann ja. bist du genau dort und ja. den, kannst, den kann man auf alle Fälle irgendwo, eben wenn er auf deiner Bank sitzt, wenn du ihn als Running Back 4, nehme ich ihn. Wunderbar,
1: passt. Hätten wir hät die, hät die Saints durchgenommen. Ein Nachsatz vielleicht noch vom Jules, der meinte überhaupt, Ty Montgomery wird dort eher als ein Wild Receiver gehandhabt bei den Saints. Das macht jetzt, glaube ich, die Aktie für Latavius Murray nur noch höher. Kommen wir zu den Atlanta Falcons, die Dirty Birds. Und, ah, schön, dass ich überall hier immer Saints äh, reinkopiert habe. Schaut Leute, auch an alle, die das jetzt nur haben, seid froh, ich habe nämlich einige Tippfehler. So, <lacht> aber... Zu den Freigritts-Toni, 7-9, ein ganz, ganz durchwachsenes Jahr letztes Jahr, sehr, sehr seltsam gespielt, äh, furchtbare, katastrophale ähm, Partien waren da dabei aber dann als eines der wenigen Teams die 49ers äh, kaputt gemacht, schauen wir uns ihre Offensive Starts an. Offensive Touchdowns per Game, 16 in der NFL, das ist mit 2,4, da ist ein mittelmäßiger Wert, das sagt jetzt gar nichts. Und dann, glaube ich, der eklatanteste, äh, die eklatanteste Schere, die es, glaube ich, gibt in der NFL. Rushing Attempts per Game mit 22,6, 30 Pass Attempts per Game, 42,8, Erster in der NFL. Warum ist das so? Ich sehe gerade, die Falcons waren oftmals sehr, sehr schnell weit hinten, deswegen haben sie so, ähm, so, deswegen waren sie auch einfach weit hinten und haben dann viele verloren. Also, an alle Analytics-Dudes, kein Problem, wir wissen, passen ist noch immer das Wichtigste, laufen ist Kacke. ist okay, wir wissen es. <lacht> ähm, das ist natürlich ganz, ganz schlimm, das zeigt einfach nur, dass sie im Russian eine Katastrophe waren letztes Jahr und die Red Zone Scoring Attempts oh, per Game, oh, okay. waren sie allerdings Dritter in der nfl -Stone? Was? Wahnsinn. Was überrascht dich? Ich, mich haben alle Zahlen überrascht, bis auf die e erste. Was überrascht dich
0: am meisten? Ähm, so wie du gesagt hast, wenn man so oft hinten ist, stellt man auf die Kugel auf. Ähm, mich, was ich daraus schließe, ist dann aber, sie haben einen weiten Pass, sie sind in der Red Zone, sie sind deep beim Gegner und was kommt dann? Turnover? Äh, keine Ahnung, sie haben keine, keine Ahnung, wie sie in der Red Zone das ähm, closen sollen. <lacht> ja. Und das ist das, was angefangen hat, das 2017, wir wissen es, Julio Jones war irgendwo wie unterdocht. Er hat keinen Ball, in der Red Zone was vorbei. Er macht 1500 Yards, aber in der Red Zone kriegst du keine Möglichkeit, einen schon zu machen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, an was da liegt, bei Matt Ryan oder nicht. Schauen wir es sich an. Wir schauen uns das gleich an.
1: Eine Frage noch kurz. Rushing Attempts per Game und das Rushing Game muss doch irgendwie besser werden, egal wie das läuft.
0: oder? Das ich hoffe doch, dass Sie das eben so begriffen haben, eben wenn Sie jetzt schon sagen, es geht um die Health von Gurley, ja dann macht es ihm kaputt. Gebt ihm so viele Kugeln, bis nicht mehr es nicht mehr geht und das sollten es gleich von Anfang an machen. Und dann haben sie ihre Rushing-Attempts. Weil du gesagt hast, ähm,
1: die äh, die die Red Zone, naja, ein Typ, der vor allem von diesen Red Zone-Attempts äh, doch viel, viel profitiert hat, war ja doch äh, Austin Hooper, sechs Touchdowns 2019. Da ist jetzt ein neuer Dude und ich nenne ihn immer den rothagen stoney Stoney, er schaut dir so ähnlich, das ist ein Wahnsinn, meiner ist Meinung nach. So geil. So geil äh, um, Hayden Hurst, ja. was glaubst du?
0: I, I, draftable, Top, top 7, Tide ja, nein? N nein, um, dra Draftable auf alle Fälle, und er ist genau der, weißt du, welcher Tide er ist? Er ist der, ich, ich lasse die ganze Zeit, ich verzichte auf Tide den ganzen Draft, ich, ich habe 48 Running Backs und 39 Wide Receiver und am Schluss Hayden Hurst. <lacht> Hooper und Ram. Ja. Atlanta 90 Targets zu Tide letztes Jahr. Mhm. Ja. Er war jedes Mal ich glaube, nach Julia Jones ja, war er der zweite äh, ja, ja, er Hälfte war, er war Besuch, ein Magnet, absolut. 18 und 19 war er Titan 6 in PPA. Mhm. Alleine diese Möglichkeit. Hayden hörst wie er kommen ist, hat jeder gesagt, das ist ein Receiving ja, nicht der Blocking Titan. Er hat dort keine Kugel gehabt. Auf einmal kommt Andrews letztes Jahr und ruled dort alles. Das heißt, vielleicht sehen Sie in ihm genau das, Opportunity ist König. Ich glaube schon, dass er, er hat die Möglichkeit zu produzieren.
1: Ich glaube auch, dass er überraschen kann. Definitiv, dass er ein, dass er ein Typ ist, der, ähm, der, der eben genau das war, was Hooper war. Oder, oder was, was so, so oft ein Teil ist, der ab und zu duelle gewinnt, wo du dann froh bist, dass du den irgendwann einmal genommen hast und über den reden wenige. Und deswegen finde ich es relativ cool, ich, dass ich, wir ihn da glaub haben. Glaube
0: ich auch. Und da, wir werden jetzt da genau sehen, weil man muss es auch ganz ehrlich sagen, ich mag zwar, wie sich die Browns in der O-Line und so verstärkt haben, aber jetzt wirst du sehen, ist Hooper Hooper oder ist Hooper ein Produkt des Systems und können die Atlanta Falcons und Matt Ryan gut mit Titans umgehen. Und wenn er das mit Hurst macht, er ist jung, er ist, da kann es nur noch umgehen. Das, das meine ich ganz ehrlich. Das ist für mich so ein, richtiges, ein richtiger Dark Horse dieses Jahr. Genau, ich habe auch jetzt mal
1: kurz so nebenbei noch mal laufen lassen im, im, äh, im, im Voting. Wird Hurst mehr als sechs Touchdowns machen? Ja, nein. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Tony, Quarterback Matt Ryan war letztes Jahr QB 2011, war das 2019, Kannst du dich noch erinnern, dass der mal
0: MVP war? Ja, ja, und das Wilde ist, wie viele Spiele hat er wirklich, wo er startet mit zwei Interceptions? Du, du schaust jedes Mal aufs Handy und hast bei deinem Quarterback stehen 2,38 Punkte und dir kommt es Kotzen. Und du boxt das nicht, weil der Typ nichts macht. Und auf einmal am Schluss, weil sie eben genau das müssen, buh, buh, Ridley geht ab, der geht ab, der geht ab, auf einmal 23,6 und du weißt nicht, woher das kommt. Und deshalb glaube ich, Matt Ryan ist immer relevant, nicht draftable aber ja. es gibt einfach 15 16 Quarterbacks die ich alle vor mit Ryan einfach haben will deshalb er ist immer so, er wird jetzt da mehr so zum zum Security-Blanket. Ja, also ja. Er wird der Rivers. Das glaube ich er, immer auch. Aber ja. ich glaube schon, dass er spielen kann und Fantasy-Punkte produziert. Definitiv. Aber ich würde ihn nie draften. Ich glaube auch nicht. Ich glaube,
1: es ist einer, der dir vielleicht irgendwie in die Shows in, in fällt. So wie du sagst, ich finde auch, der Rivers der letzten Jahre, der immer irgendwann einmal vielleicht in Runde 12, 13 noch zu dir gefallen ist, das ist jetzt mittlerweile Matt Ryan. Er ist nicht mehr so weit oben. Julio Jones, unfassbar, ist Receiver Nummer 3, Mr. Konstant immer noch ein First-Round-Pick für dich wert im PPR stone ne?
0: Auf alle Fälle. Ein First-Round, es wird immer schwieriger, dass irgendwie so zum Ding, weil eben Thomas, Adams, es gibt ein paar, die ich vor ihm haben will, ja, aber ich, es gibt keinen Typen, der jedes Mal um die 100 Receptions macht und ich glaube, er hat jetzt immer über 1300 Yards, 1300 Yards, regelmäßig über 1300 Yards. Ich glaube auch, dass dieses Katastrophenjahr mit diesen drei Touchdowns auch vorbei ist. Ja, das gibt es einfach nicht. Und ich glaube, seit 2012 hat er nie mehr als zehn Touchdowns gemacht. Das ist auch, das ist halt so, ich weiß nicht. Ich weiß Aber nicht, das dann, will da man liegt. doch, ich, ich weiß. Aber das ja, will ey, man doch, oder? Genau, Wenn jemand produziert ich, ohne Touchdowns, die Touchdowns geben genau, nur Draufgaben. Genau um das geht's, Lack. Like. Das ist genau das, so, dass ich ist lerne eben da, das. lerne von dir, Wir ja, machen ja, das jetzt schon so. drei
1: Jahre. Ich habe von dir gelernt. So ist es.
0: Ja, und das ist eben Konstanz pur. Und jetzt eben Touchdowns-Ding ist das, was so variabel ist und wenn er dort wieder in seiner normalen 10-Touchdowns-Region ist, passt das alles. Also ich will ihn auf alle Fälle, er wird anscheinend nicht schlechter. Äh, währenddem die Community sagt,
1: Hörst macht nicht mehr als sechs Touchdowns, was wow. ich jetzt auch nicht glaube, äh, haben wir Kelvin Ridley. Äh, White ist über 27 in PPA. Hättest du, Ich hab, wie ich die Zahl gehört habe, habe ich spontan gesagt irgendwie enttäuschend. Ich habe hab irgendwie gedacht, dass das höher sein wird.
0: Ja, es, war aber dann, es ist dann wirklich auch ziemlich miserabel worden mit den Falcons letztes Jahr. Es ist richtig bergab gegangen, alles allgemein. Es war richtig, richtig bitter. Uh, Stoney-Tipp des Jahres, das wird der Breakout. Ridley, die, die zwei Jahre, die er da ist, 63 Receptions und 64 Receptions. Ja. Immer rund 800 Yards und mindestens sieben oder mehr Touchdowns. Ich glaube, er hat letztes Jahr zehn gemacht. 2019 ja, hat er drei Spiele weniger sogar gehabt als 18 und trotzdem mehr produziert. Hm. Dieses Jahr, ich, das klingt jetzt deppert, weil Julio Jones so konstant ist. Wäre das ein bisschen ein anderer, glaube ich, könnte er den Schritt machen und er der bessere Fantasy-Player werden. Er hat, glaube ich, dieses Jahr da viele Leute hinter sich, die bei anderen Teams die Nummer eins sind. Das ist meine Meinung. Ich möchte Ridley dieses Jahr, würde ich ihn überall forcieren. Hm. Das muss ich jetzt aber gleich mal in den Pole reinhauen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich war wirklich, ich war wirklich. Äh, also Ridley, bist du anderer Meinung? Nein, naja, ich bin so weit so weit wie möglich weg von Ridley. So ehrlich, ja, ich mag ihn, ich mag ihn einfach nicht. Ich, ich, ich gibt, find, es, es, es gibt, es gibt, es gibt Fantasy-Spieler, die mag ich einfach nicht. Die kann ich nicht okay. anschauen, die mag ich nicht. Das ist, äh, es sind sowieso immer alle Vikings, Lions und Bears, aber Ridley ist auch seiner. So einer. Wenn mir den immer wer verkaufen will, dann sage ich so, na, es ist für mich überhaupt kein Breakout-Kandidat. Wüsste ich auch nicht warum. Die, dieser, dieser, dieser Poll
0: fängt immer an mit 100% Nein. Darfst du auch abstimmen, Lackett, Nein, nein, ich, ich, ich stimme absolut okay, nicht dazu. Okay, nein, ich denke mir da jedes Mal ich glaub, das Verband mit 100 Prozent, nein.
1: Ich, ich lasse die Hände die zwei Minuten oben, damit okay, du siehst, dass ich nicht. nicht okay, mache. Aber nein, Stony, ähm, ich, ich sehe es einfach deswegen nicht, weil ich finde, ähm, der hatte immer eine Prime-Position, um sich ähnlich zu etablieren, aber solange Julio Jones, Julio Jones, also solange Matt Ryan, Matt Ryan ist, wird die Kugel dorthin gehen. Das ist so, das ist einfach, es ist ein Gesetz und so wie wir es gesagt haben, ein Julio Jones ist deswegen so gut, weil er einfach immer die Kugel kriegt und deswegen ist ein Michael Thomas so gut, weil er keine Konkurrenz hat. Das ist genau das Problem, das genau stimmt. Das das.
0: Und er macht doch diese Catches, aber eben, gerade eben Julio, 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 egal, er kriegt nicht immer, er kriegt vielleicht nicht. Ich glaube einfach, ohne Spaß, ich... ich ja, es ist schon aus anscheinend, der Pol, weil du jubelst schon anscheinend. Ja. Und irgendeiner schreibt auch, Ridley ist Schmutz, aber Herbst sagt auch, Ridley wird explodieren. Und ich glaube, dass die gut sind. Ich, okay. Also ohne Spaß. Schau, so, warte. Wir lassen das jetzt die anderen entscheiden. Wir müssen sowieso ein bisschen
1: mit der, Aha, mit, mit der Zeit...
0: 0012.
1: Wir müssen ein bisschen vorangehen.
0: Ja, bin komischerweise immer der Erste und meist lag seiner Meinung. Danke, Pia. Na super. Alles okay, klar. wir müssen ein bisschen vorangehen und dann kommen wir ja. ja schon zu Todd Gurley. Und das wird so, jetzt wissen. Warum wird Todd Gurley besser sein als wie bei die äh, Rams. Rams? Es ist so, die Receptions werden nach oben gehen. Er hat gehabt 49 bei die Rams. Uh, Freeman alleine hat 70 gehabt. Target, Entschuldigung, Entschuldigung, mhm. nicht Reception, Target. Ja. Das alleine sind 20 Punkte mehr. Sie suchen, das ist eher sein Game. Ryan ist genauso, dieser, eben nicht der Checkton Charlie, aber er macht das dann. Das, stimmt, ja. das macht Goff nicht. Der hat meistens dann noch schlechte Entscheidungen getroffen. Die O-line ist circa gleich, sage ich jetzt aber, gleich schwach zurzeit Zeit. Ich glaube, sie haben aber ein bisschen aufgerüstet mit einem Center oder so irgendwas. Injury Risk hast, hat eh schon der eine gesagt, aber die hast du bei Görli sowieso, das weißt du, wenn sie mir ja. Wenn er zu dir fällt, Ende der zweiten Runde every Everyday, das sage ich, ich ganz ehrlich. Ja, eben auch. Ich glaube, Gurley ist
1: ein Spieler dieses Jahr, der einem zufallen wird müssen. Ähnlich wie in den letzten Jahren einfach so ein Star, der es vielleicht nicht mehr so drauf hat. Das Lustige ist, Gurley ist immer noch sehr jung. Das vergessen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Aber sein Knie ist es, glaube ich, nicht. Und ich möchte halt einfach mit ihm nichts zu tun haben. Das Einzige Interessante ist allerdings nur, derzeit ist die Runningback-Situation so, dass ich glaube, dass mit Ito Smith einfach ein sehr guter Handkraft dahinter steht, der eben auch das alles kann. Jetzt kann man überlegen, ob man vielleicht, wenn ich früh äh, White receiver gehe, ob ich dann vielleicht mit Gurley und Smith mir wenigstens eine Running Back Position absichere. Aber es ist halt oft schwer, ein Running Game so schnell so viel besser zu machen. Und für mich wirkt es einfach so, als könnte das diese Offense nicht machen. Gurley ist nicht für mich der sexiste äh, Typ, der da jetzt reinkommt. Totgesprochen von der halben NFL mittlerweile. I don't know. Äh, für mich sind sowohl Ridley als auch Gurley einfach keine interessanten Optionen. Ich wähle von den Falcons, wenn ich muss, nur Jones und Ryan Hörst, muss man irgendwie dazufallen von
0: Ridley und Gurley, ich kriegs irgendwie nicht hin. Okay, ich habe Ridley als Breakout und ich habe keine Probleme mit Gurley zum richtigen Preis.
1: Das stimmt, aber die Community hat
0: dir leider nicht recht
1: gegeben, auch die hat gemeint, er ist kein Breakout-Kandidat, Heute. Wer, ja,
0: Ridley? Ja, Ridley ist kein Breakout-Kandidat. Dann so. stelle ich mich gegen unsere ganzen 28 Zuhörer und sage, ich glaube, trust me. Okay. Trust me, I'm uh, an engineer. Und jetzt müssen jetzt wir, jetzt kommen
1: wir zu dem Team, das sicherlich das sexieste ist aus dieser Division. Und das ich glaub, sieht man das was ist ich glaube, das, das sind, die, die Tampa Bay da sind die Tampa Bay Saints. Das äh, sind die Tampa Bay Saints. Steuerung, Zielsteuerung, V beherrsche gut auf jeden Fall. Und wir sehen hier die Tampa Bay Sanits. äh Offensive Touchdowns per Game, letztes Jahr Sechster. Rushing Attempts per Game mit 25,6. 13. Das, die Zahl hat mich am meisten überrascht. Passing Attempts per Game. 4. NFL mit 39,4. Ein absoluter Traum. Und Red Zone Scoring Attempts per Game, Elfter in der NFL. Das sind 3,4. Stoney, Jetzt meine große Frage ist nur, welche dieser Zahlen soll sich positiv noch mehr verändern? Warum sollte Tampa Bay noch sexier werden,
0: als es für die äh, Fantasy-Spieler eh schon ist? Was sagst du? Ich tue mir schwer, mein erster Satz ist, erstens einmal, das wäre für mich jetzt einmal ein Pol. Wie gefällt euch eigentlich so dieser Rückblick, den der Lack uns immer gestaltet über die 2019-Saison dieser Teams? Wie schön er uns das immer zusammenfasst und dann so irgendwie herrlich verpackt. Taugt mal. Uh, ich weiß nicht, wie die Offense ausschauen wird. Der eine sagt, sie wird genau gleich ausschauen, jetzt anscheinend nur ein bisschen Brady-Einfluss. Wir sagen beide, sie kann gar nicht gleich ausschauen oder mit einem 40-jährigen Quarterback. Ich sage, ich traue Arians überhaupt nicht mehr. Ich pack das nicht ganz. Uh, keine Ahnung. Ja, Sechster in der NFL wird wahrscheinlich nicht in die Höhe gehen, sage ich ganz ehrlich. Rushing Attempts bei Game, maybe wenn sie mehr auf Kontrollieren sind, eben wenn sie ihn ein bisschen schützen wollen, 40-jährigen Quarterback und wenn sie im vierten Viertel closen müssen, könnte nach oben gehen. Passing Attempt wird nicht nach oben das gehen, weil Winsner hat den Finger am Trigger wie nur was. Reds und Scoring, vielleicht, das wird auch wird wahrscheinlich das gerade nicht fett machen. Das kann vielleicht. ich mir auch vorstellen Yo. und
1: deswegen bin ich halt so überrascht, weil auf der einen Seite waren die Tampa Bay Buccaneers ist schon immer dieses Fantasy-Sexy-Team, muss man ehrlich sagen, die dann im Endeffekt sogar noch mit Brashard Perryman herkommen sind und Brashard Perryman hat dann letztes Jahr noch einige Fantasy-Saisonen entschieden. Jetzt frage ich mich, Warum genau sollte Brady, der in den letzten zwei Jahren 14. bzw. 12. war als Fantasy-Quarterback, diese, äh, dieses Team sexier machen? Stony, Ma erklär's mir. Verkauft. Real-Life-mäßig,
0: Verkauf keine Ahnung, ich möchte es ja gar nicht verkaufen. Er ist halt äh, ein, ein nicht so schlechter Quarterback. Fantasy-mäßig möchte ich mit ihm nichts zu tun haben. Gar, wirklich, er hat für mich kein Ceiling. Er ist ein Typ, er hat einen safe Floor, er spielt das ganz, ganz straight runter. Aber ich möchte... Er wird vielleicht sogar ein bisschen besser sein, weil er halt bessere Waffen hat, aber ich, interessiert mich in Wirklichkeit wenig. Also, Brady ist nicht so der, sicher habe ich ihn noch bevor er irgendwelche anderen Helden ne, als Derrick Carr oder was weiß ich, aber brauche ich nicht unbedingt. Das glaube brauche ich auch, ich, ich glaube auch, ich habe es auch jetzt gleich im Poll reingehen,
1: ist äh, Brady in Tampa Bay wieder fantasy-relevant, wird man ihn wieder draften müssen. Ich tue mir schwer, auf der einen Seite ist so, so viel Hype dabei, dass man sich von dem anstecken lässt, ähnlich wie Baker Mayfield, aber Jetzt ganz ehrlich, Tony, ist Tom Brady der Baker Mayfield von diesem Jahr irgendwie schon? Ich kann mir vorstellen, dass er in sehr, sehr vielen Ligen etwas zu hoch gedraftet worden ist. Ich glaube nicht, und ich glaube jetzt nicht mal, dass es nicht so sondern ich glaube, dass es richtig, richtig okay. unmöglich ist, dass Brady diese Passing-Numbers erreicht, und zwar im positiven Sinn für Fantasy-Spieler. Das ist einfach nicht möglich, er würde mit Winston nicht mithalten. Ich glaube nicht, okay. dass er wirklich. Er, er
0: wird auch gerade vom Chat abgestraft, Tom Brady. Das freut mich. Uh, Luckett, Ich möchte aber gleich weitergehen, weil wir ja, ja eh nicht so eine uh, große Meinung haben. Ich möchte noch einmal dieses Backfield-Ding ansprechen. Und ich habe mir das jetzt noch mal angeschaut. Ja. Ich, und ich sage dir, Luck, und genau das ist eben dieses Problem von Vaughn, auch wenn er dann der bessere Typ ist. Ich habe es kontrolliert. Bruce Arians mag keine Rookie-Running-Backs. Okay. Und Bruce Arians, äh, letztes Jahr das Problem war, Rojo war auch eigentlich der bessere Typ als Barber. Nur, ja. Ein Mistblock, ein Mistblock, noch ein Mistblock und du bist weg. Und es steht Barber am Feld und da ja. bin ich nämlich auf diese Aussage vom, 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 vom Anfang, was ich gehabt habe, wieder zurück. Er sagt Barber dann, lauf nach rechts und bleib dort stehen und block den Ersten, den er kommt. Und der Barber läuft nach rechts und blockt den Ersten, den er kommt. Und wenn dort keiner kommt, steht der Barber einfach am Feld und schaut. Und Rojo ist dann der Typ, ich bin jung, ich möchte was machen, ich möchte was, ich, ich, ich möchte irgendwie Ding. und das ist meistens scheiße. Und dann spielt <lacht> er nicht. Ja? Und dann spielt er nicht. Und deshalb, ich glaube, das wird das größte Problem von Vaughn. Und derjenige von beiden, der die Passing-Workload bekommt, der wird relevant nicht super relevant, aber der ist der relevantere Running ich back. Auch, das weiß ich eben ja, nicht, welcher ich, das ist. Aber ich glaube, ich glaube, Finger weg von allen, aber der, der Passing Down Back der, dort derzeit der, ist Dare Ogumawale. Ja genau, da hast du letzte Woche gesagt, der wird weg sein und das, das kann ich auch. mir auch gut vorstellen. Ich kann es mir auch gut vorstellen, dass er nicht jetzt so...
1: Aber ich traue mich halt derzeit, da werden wir sehr, sehr viel Cafésud äh, lesen müssen in der Preseason, so, so, wenn es überhaupt eine gibt, weil äh, derzeit traue ich mich keinen dieser Running Backs zu nehmen, was eigentlich traurig ist, weil es ja doch eine fantasy-relevante Offense sein wird, glaube ich. Ja. Ah. Jetzt meine Frage, Stoney. Äh, wir haben jetzt somit die äh, Running Backs schon behandelt. Kurze, gib mir
0: einen Satz zu O.J. Howard. Um, Gronk, O.J., ich tue mir so schwer. O.J., ist set for Revanche Season und dann das. Keine Ahnung, und das habe ich geschrieben. <lacht> okay. Ich habe keine Ahnung, ich glaube trotzdem, er ist noch immer jung, er ist ein super Titans, ich weiß nicht, Bruce Arians und Titans, deshalb glaube ich auch, Burschen und Mädels, Gronk Gronk ist nicht Gronk, es hat einen Grund gehabt, warum er aufgehört hat, ihm tut der Rücken weh und er hat einen Ellbogen aus Porzellan. Es ist alles ein bisschen zart. er ist nicht mehr die Maschine. Er wird wahrscheinlich seine drei, vier Touchdowns machen, er wird ein paar Yards machen, aber gerade in dieser Offense, wo 100.000 Leute herumrennen, es wird nicht das sein, was man glaubt, dass es ist. Mir tut es leid für O.J. Howard, weil er eben der Best Buddy ist vom, vom Brady und dann wahrscheinlich eher noch diese guten, äh, weiß ich nicht, die guten, Lux bekommt und er eben nicht. Das ist halt ein bisschen zart. Ich hoffe, OG Howard wird ich, irgendwo
1: hintrainern. Ich, ich glaube auch, ich glaube, ich glaube, dass genau wie Brady auch Gronk, äh, im, äh, Redraft liegen, penetrant overdraftet wird, weil ich einfach mir entweder vorstellen kann, schau, das eine Szenario ist für mich, O.J. Howard ist der neue Aaron Hernandez, footballmäßig, footballmäßig und ja. dass, wir vielleicht, <lacht> dass, wir, dass wir vielleicht eine zwei Tight End Offense wieder So was auf, war mit diesem Hernandez. Ah ja. Äh, <lacht> und, und dann hätte man eben diese zwei Tight End Offense wieder und das würde dann wiederum auf Kosten gehen von Evans und Godwin. Summa summarum, glaube ich, ist einfach so, Gronk wird overdraftet, und das sind auch nicht. sagen auch viele Leute im Chat. Ich habe gerade nämlich einen Poll rausgehaut. So wie du gesagt hast, Tony ist Gronk Gronk. Und mhm. hier sagen derzeit alle auf 100% nein. Und ich glaube eben auch, dass sowohl Evans als auch Godwin, Godwin sicher ich als den heißesten Kandidaten in dieser Offense, äh, der wirklich Fantasy-Punkte machen wird. Aber ich glaube, dass alle, alle nicht die Punkte machen werden, die man von ihnen erwartet. Evans und Godwin inklusive. Am ersten nehme ich von
0: Tampa Bay, Godwin. Und du auch, oder? Es ist so, Lucky, ich muss nur kurz zusammenfassen, was da so abgeht. Die Leute finden deine äh, Zusammenfassungen überragend. Danke. Äh, diese Madden-Simulation hat Tampa B 8-0 zur Hälfte. Einzige Team ungeschlagen. Äh, Tampa Bay ist nicht mehr die winston Offensive wird komplett anders. Fact. Äh, komplett lahm, äh, der Ding Gronky. Bandwagon without me. Uh, relevant, guter Streamer, Gronk ist durch. So, das war jetzt einmal so die letzten Dinge. Du bist uns noch schuldig, Tem uh, Tom Brady. Ja, ist Was nicht relevant, kommt? da waren wir zu über 80% nicht fändes Okay, fändes und relevant. dann mein Wide Receiver Take. Was wild ist, Evans hat in seiner ganzen Karriere immer über 1000 Yards gemacht. Letztes Jahr sogar nur in 13 Spielen. Wow. Nehme ich ihn, wenn er zu mir fällt? Ja. Würde ich ihn irgendwie forcieren? Nein. Es ist eben so. Es ist zu viel unklar, was ja, da jetzt alles irgendwie richtig rauskommt. Richtig. Es ist ziemlich schwierig, auch wenn du dieses Talent hast. Es, es, es ist einfach nicht dasselbe. Und das hat man eben auch letztes Jahr gesehen: ganz slow Start von Evans und dann hat irgendwann einmal Winston angefangen, blind zu ihm zu werfen. Und genau. natürlich ist das. Aber blind werfen und Tom Brady in einem Satz gibt es nicht. Deshalb, wow. das, das wird nicht passieren. <lacht> Godwin. Boom-Saison natürlich. Es ja. ist vermessen zu erwarten, dass das nochmal passiert. Das Nein, das glaube ich, ich auch. Es sind ich einfach andere Voraussetzungen. Aber 1300 plus, das ist nicht normal. Neun Touchdowns. Gib mir nur
1: gib, mir nur, gib mir nur, als letzten Satz zur Tampa Bay. Wer ist für dich der, den du auf jeden Fall am
0: allermeisten forcieren wirst, wenn du, wenn du forcieren musst? Chris Godwin, weil es kommt nicht aus dem Nichts. Er hat schon 2017 oder 18, glaube ich, hat schon 850 Yards und sieben Touchdowns gehabt. Also da war schon was damit mit Winston. Was ist jetzt damit Brady? I don't know. Er ist eben auch im Slot. Gronk ist dort. Ah. So, wir sollen die NFC South Quarterback Fantasy-mäßig kurz rankenlacken. Es ist trotzdem für mich so, dass Breeze dort die Eins ist. Dann möchte ich ran, dann nehme ich Tom Brady und dann nehme ich Toothpick. Uh, Teddy Bridgewater. Das unterschreibe ich vollkommen so.
1: Dann äh, kommen wir zum Abschluss noch zu den Carolina Senates, nämlich zu den Carolina Panthers. Ähm, 5-11, schwaches Team. Das einzige, was der einzige Start, der wirklich richtig rausgestochen hat, meiner Meinung nach, war Attempts per Game mit 39,6, Zweiter in der NFL. Lässt sich auch damit erklären, dass sie einfach nicht sehr, sehr gut waren und einfach auch sehr, sehr viel ähm, passen haben müssen. Was allerdings dann wiederum einen Typen sehr, sehr interessant macht und das ist einfach nur mal Christian McCaffrey, wer solche Zahlen, nämlich 24. in Rushing Attempts war es im Endeffekt, wer solche Zahlen dann auch zusammenbringt, ist auch weiterhin der absolute Nummer 1 Pick in allen Redraft-League-Stone ist man verrückt, wenn man was anderes sagt.
0: Man ist verrückt, ich sage auch gleich warum, aber ich muss kurz auf diese Frage, ich muss kurz am Chat eingehen, sorry Luck, ich weiß, es dauert wieder 30 Sekunden, aber es ist so, die Bugs, der Weitwiss über drei der Bugs, Luck hat es gesagt, war Perryman, der ist glaube ich jetzt geflüchtet zu die Chats. Chats, ja. Ähm, da kann kein Dritter genau, mehr
1: Platz haben, tut mir leid. Ja und genau
0: gefährlich. das ist eben das und deshalb weiß keiner in Wirklichkeit, wie diese Offense auch schon will und ob das jetzt Gronk ist, ob das Howard ist, irgendeiner wird dort übereinander schwirren, aber keine Ahnung, wer es ist und wie es eben wird, deshalb bin ich voll bei Herbsti, es ist wenn äh, dann Tyler Johnson, also keiner, so wie es Bär sagt. So CMC, CMC. das Gute an CMC, er ist so Gamescript-unabhängig, es ist wurscht, sind sie hinten, hat er die Reception, sind sie vorn, hat er auch seine Vollkommen Ding. richtig. Das Einzige, was nicht passieren wird, diese Snapshare zu halten, ist fast unmöglich. Ich glaube, 90 oder 88% Prozent der Ding ist ja am Feld schon. Das, das ist auch nicht gut für ihn und soll auch nicht deine Intention sein als Fantasy-Oma. Redzone-Percentage, die er hat, ist auch grenzwertig, ist Irrsinn. 50% von diesen ganzen Snaps, die die Panthers in der Red Redzone nehmen, gehen dann zu CMC. Target-CMC oder Rush-CMC, das ist komplett irre. Also ich glaube, er wird ein bisschen die kleinen, aber... Also ganz safe der 1 Für
1: mich ist auch safe 1 in Redraft liegen. wenn ich nochmal die Zahlen hier wiederholen kann, in einem Team, das 18. ist in Red Zone Scoring, das 24. in rushing attempts ist, 19. in offensive Touchdown per games, das ist alles das untere Drittel der NFL, der kann auf jeden Fall oder muss mit einem vielleicht funktionierenderen System, fast noch mehr scoren. Ob aber besser sein wird, das glaube ich nicht. Aber du kannst es ja, glaube ich, wenn du den Nummer 1 pick hast, den in allen nicht, nicht 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 verzeihen, ihn nicht zu nehmen. Ähm, jetzt meine Frage, es ist auch kein wirklicher dazu gekommen, Mike, Mike Davis gibt's noch, ähm, der neu dazu gekommen ist. Und dann gibt's Reggie Bonnophone. Ist irgendeiner von
0: für dich Handcuff-Material oder beide zum Vergessen? Nein, so wie du es gesagt hast, glaube ich auch da jetzt. Ähm, nur um es kurz zusammenzufassen, Ito Smith ist für mich nicht wirklich der Handcup von Gurley. Die werden dann irgendwas anderes machen und Gurley ist anders als Ito mhm. Smith. Letevo Merrick kannst du holen, wenn du äh, Elvin hast, finde ich gut. Da genau dasselbe. Es gibt keinen, der die CMC ersetzen kann. Wenn CMC dauern geht, bist du gefickt, Bruder. Dann kannst du machen, <lacht> was du willst. Und eben auch bei Tampa Bay, du weißt nicht einmal, wer der Starter ist, wer soll ja, ja, ist der Handcup von wem. Ja. Also glaube ich auch, bin ich voll bei dir, wird es wahrscheinlich nicht geben. Dann, äh, ja bitte, ein Zack. eine interessante Zahl,
1: und zwar, wenn wir sehen, dass sie so oft gepasst haben, dann bin ich im Endeffekt mit den Zahlen von DJ Moore fast schon, ja, ich meine, ich habe gedacht, er war so ein super Wahnsinns-Fantasy-White-Sieber letztes Jahr, aber dann doch nur 16. Ähm, in PPA, in einem Team, das
0: elendig viel gepasst hat. Was hat gefehlt, Lack? Sagst du mir. Die Touchdowns, mein Freund. DJ Moore ist, glaube ich, einer der underrated, underratedestestesten Wide Receiver im Fantasy, die es gibt. Dynasty Value ist sowieso unglaublich, der Typ ja, ist wirklich unglaublich jung. Du brauchst den Redraft er halt noch so irgendwo im Nirvana umeinander, sage ich ganz ehrlich, aber hier von hier zu hier, zwei Jahre jetzt in der Liga immer besser worden. Laget 18 15 Spiele, 82 Targets, 55 Receptions, 800 Yards und zwei Touchdowns. Letztes Jahr vier Touchdowns und 1175 Yards, 135 Targets, nur 87 gefangen. Aber das ist natürlich fraglich. Ist natürlich fraglich, ob das nicht vielleicht auch irgendwie, ich glaube, es gibt doch die in dem All or Nothing. Weißt du, wo sie ja. Das Vorjahr, wo er in der Rookie ist, da war das ein bisschen so Butterhände und so. Da hat ja dieser Curtis Samuel dann so aufgezeigt, weißt du, weil DJ Moore auf einmal nichts ja. mehr fangen hat können. Ich glaube trotzdem, dass das besser ist. Ich glaube, dass das besser wird und ich bin wirklich auch, also Ridley ist für mich Breakout-Ding, aber ich habe auch DJ Moore am Zettel. Okay, DJ Moore, verstehe ich, wenn du mir sagst, die
1: Tatschen haben gefällt, dann glaube ich dir das. Nur meine Frage ist jetzt, ha? Der Quarterback-Wechsel macht mich immer nervös, deswegen würde ich wiederum von muss ein bisschen, muss ich nicht unbedingt nehmen, oder wie, wie sehe ich nicht an, wenn er zu mir fliegt, kann es sein, weil ich glaube auch, dass er underrated ist, obwohl im Chat gerade 63% der Leute sagen, dass er nicht underrated Come on,
0: ist. Oder Boys und Girls, Ich glaube, da weiß aber die Hälfte von unserem Chat nicht gut, <lacht> ich greife euch nicht an, aber das, ist, das schaut mir ja wieder stoned luck mäßig aus. Während ist dem Stony, da oben, alle oben unsere twitter gibt diese Abstimmung <lacht> und ihr geht jetzt dorthin und drückt auf Ja. Wie, 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 wer kann underrated, more underrated sein als DJ Moore? Gibt's nicht. Put it on
1: the poll, gibt es einen Twitcher, der mehr sein Publikum schimpft als Stoney? Auf, der, jetzt, anderen, auf der anderen Seite...
0: Aber es geht was weiter, gell? Aber ich weiß auch, warum die Leute auf Nein drücken. Weil es ist nicht DJ Moore, der da die Abstimmung äh, gerade, äh, der sich da da stellen muss, sondern es ist DJ More, vom Lack wieder mal DJ Morre genannt. Und deshalb wissen die Leute gar nicht, um wem es da geht, glaube ich. Achso, ja, nein, ups, Entschuldigung. <lacht> nein, wenn ich
1: die Polls eintippen muss, dann ist es immer ein Okay, breit. ja, ja, ja. Lack, ich so. tue
0: mal weiter. Und jetzt kommt, warte, ich möchte kurz ja, was sagen. Tut bitte einfach. Und ich bin voll bei dir. Quarterback-Wechsel, so wie du sagst. Aber... Dieser Ellen, oder wie er geheißen hat, Ellen zu was der, Teddy Bridgewater, ist das überhaupt der Wechsel? Ich glaube, die sind beide im Kübel. Ich glaube nämlich eben, dass er auch mit einem schlechten Quarterback produziert hat. Der Ellen,
1: ich, nicht, ja. der Ellen hat die Kugel aufgestellt. Ellen hat die Kugel aufgestellt. Teddy Bridgewater war von Next Gen State der Typ mit dem wenigsten Intended Air Yards pro Wurf, nämlich mit 6,2. Also wenn du einen Checkdown-Charlie suchst, mehr Definition von Checkdown-Charlie gibt es gar
0: nicht. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt 10 Yards noch werfen kann. Und genau das ist das, was ich auch sage. Ich brauche nichts mehr zu Teddy Bridgewater sagen. Too speak, Deep Throws sind nicht da. Spiele, die der 219 gemacht hat, waren okay, aber als Game Manager bei den Saints in einer Offensive, von alleine laufen. Ja, und in einem und Team, das eine gute Defense gehabt und Ich glaube, Triple Brown oder irgendwer hat gesagt, hinter der O-Line von die, von die Colts können wir laufen. Ich kann auch passen bei den Saints und mach Michael Thomas zum Superhelden. Ne? Da kommt jetzt... Aber jetzt, weißt du, okay, Kommt jetzt direkt doch eine sehr, sehr gute Frage, Sony. Ridley oder Moore? Ich habe Ridley vor, Moore, aber... Dann <lacht> ganz knapp, die sind oder? Ganz knapp, die sind ganz knapp. Und deines, ist, ja, ganz knapp, beide. Und I love Calvin Ridley, das ist mein Problem. Aber Robbie Anderson, und das ist das größte Problem, lag deshalb gleich die Brücke. Bridgewater stellt die Kugel nicht auf, das ist ein Problem für Robbie Anderson. Er ist halt eher ein Deep Receiver. Ich glaube, er hat plus 20, also über 20 Yards Receptions die letzten Jahre. 13-10, 17-10. Das ist das, mit dem er sein Geld verdient. Und jetzt kommt der lustigste Startluck. Laut Alex at Alex Underline Lucky, äh, er noch, kann nur auf Turf noch nie
1: 100 Yard geben gehabt auf normalem Rasen. Und wir <lacht> wissen alle, in
0: Carolina spielt man auf Naturgras. Genau.
1: Und deswegen glaube ich auch Robbie Anderson für mich, äh, I don't do it. Ich halte mich aufgrund der ungewissen Situation nicht fern von DJ Moore, aber ich muss
0: nicht, muss nicht. Okay. Äh, Ian Dann sagen wir ja. sag zuerst was, wenn Curtis Samuel schadet. Äh, Curtis Samuel äh, schadet ihm das, äh, dass Robbie kommen ist oder ist ihm das in Wirklichkeit wurscht und er ist sowieso nicht drin. Ich glaube, er ist so ein Gadget-Spieler. Ich kenne
1: ich muss mich noch ein bisschen mehr befassen mit Matt Rule und die Offense, die der da spielen will. Ob das auch so ein Typ ist wie Cliff Kingsbury, der einfach einen Jetsweep sweep nach dem anderen läuft und äh, was der Spread, Spread Out Offense, fünf Wide Receiver etc. Das würde mich interessieren. Wenn das bei ihm so ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er von einem Quarterback, der nicht sehr weit werfen kann, profitieren kann. Aber wie gesagt, ich war letztes Jahr auch immer für mich die Frage, Moore oder Samuel. Du hast dich für einen der dabei entschieden. Dann war sehr der falsche.
0: Ja, das wird dieses Jahr und das glaube ich nämlich zum Beispiel. Das ist dieses Jahr ganz oh, was, nicht das kann der Fall. Das kann auch sein. Das ist nicht auch, du, du brauchst dich nicht mehr entscheiden, Samuel oder DJ Moore, DJ Moore, DJ Moore, DJ Mur. Moore, Moore. Das, das ist eben weg. Und Ian Thomas, du hast ihn da hergeschrieben. Däti 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 mag ihn sehr. Ja, ja ich, ich glaube einfach, dass der, dass der Titan bei den Panthers nie so unrelevant ist. Die Frage ist halt, ob das eher ist, weil er ein Blocking-Tier ist und für CMC dort Drecksarbeit machen soll oder ob er sich entwickeln kann. Ich sage es trotzdem: er ist für mich nicht draftable. Naja, für
1: mich auch nicht. Draftable ist auf gar keinen Fall. Ähm, okay, dann versuchen wir das mal bei den Panthers zusammenzufassen. CMC bleibt gut. Anderson, äh, vor allem deswegen, weil Teddy B. nicht sehr weit werfen kann. Moore, underrated. Auch nach deinem Aufruf haben da auch noch mehrere Na, draufgekriegt. natürlich. Na, danke. Boys and Girls. Die stone ist army ist auf deiner Seite, Stony. Samuel und Bonaphone sind keine Themen, genauso wenig wie ihr und Thomas. Ich glaube, damit können wir stehen lassen, Stony, oder?
0: Auf alle Fälle. Ich schaue jetzt nur kurz, das schaue ich jetzt nur kurz, so, was so die gescheiten Leute sagen, uh, Wide Receiver 15 DJ Moore mhm. und Kelvin Ridley Wide Receiver 18. Mhm. Also, ich glaube, das ist wirklich so eine, wem hast du dann lieber Frage? Und da dazwischen, Luckett, dazu kommen wir aber erst in den nächsten Wochen, aber Cooper Cup und Sutton. DJ Moore, Sutton Cup. Und Ridley, das ist so eine Partie. Sutton
1: over everybody, meiner Meinung nach. Aber da okay. dreht man dann ja noch, dreht man dann noch. War wieder eine hitzige Diskussionsrunde heute. Ich schwitze wie ein Schwein, vor allem deswegen, weil du mich ins Schwitzen gebracht hast. Mit ja, aber du hast schon vorher geschwitzt. Ich habe vorher geschwitzt, weil das Mikrofon nicht funktioniert hat. Der Sound dürfte <lacht> aber trotzdem nicht so schlecht gewesen sein. Wir danken wieder einmal für alle Leute, die heute dabei waren. Es waren ja doch wieder zahlreiche Leute dabei. Und das an einem Mai in Quarantäne. Wobei für viele Leute schon Coronova, keine Ahnung. Danke vielmals, dass ihr dabei wart. Nächste Woche am Dienstag ist los und Stony, wir haben da, glaube ich, sogar, wir versuchen einen Gast aufzustellen. Wie, wie
0: wir sind auch. In, <lacht> in, we, we are in the game. We are in the game. Und es wird nicht Wade Phillips sein, ich sag's euch, aber maybe Bill Belichick. Oder wir das, nicht, mehr, oder wer, oder keiner. Mehr oder keiner, oder vielleicht ist es
1: der Tetti, vielleicht ist es der Martin Senfter, vielleicht ist es, wir suchen immer wieder was raus, wir wissen es noch nicht. Ah, ihr habt immer dieselben Gäste, Nein, das ist ja auch nicht mehr das, was, ja. die Es ist nicht die Frage, wie oft die Gäste sind, sondern wie gut sie sind, Qualität vor
0: Quantitätstonne. So ist es. Ich hoffe, euch geht's so wie uns. Uh, ihr habt am Donnerstag auch Feiertag. Wenn ihr habt, schönen Feiertag. Wenn nicht, tut mir leid, dass ihr es nicht habt. Uh, Subscribe, liken, follow und sagt es allen Leuten, wie lustig und wie toll wir sind und wie viel Knowledge wir haben und wie wir euch helfen, euer Leben zu bestreiten. Bis nächste Woche. <lacht> Peace.